0: 大家好，这里是日坛公园。日光派对播客联盟再次壮大，第四批新加入成员名单正式揭晓。从2020年12月日坛公园官宣日光派对播客联盟成立至今，已过去整整三年。从最初集结了八档播客友台，到现在拥有超过60档节目的强大阵容，日光派对直观地见证了中文播客近两年的快速崛起。今年，也就是2023年，共有21一档播客新加入派对联盟。他们分别是 ：Anyway 点 FM 设计杂谈、Iowa Radio、半拿铁、处女武器、东腔西调、带薪摸鱼、非正常旅行、火象三傻、妙妙屋、进化人生、快乐亚军 Runner Up、其他垃圾、身边人、三五环、桃班威龙。土象电池 ，No More Sisters， 宛平北路六百号，无时差研究所，问题不大 ，No big deal。我这行说来话长，这病说来话长，正在发生。热烈欢迎大家的加入。如果想要更多了解每档播客的简介以及收听方式，欢迎前往日谈公园公众号发送“日光派对”获取详情。接下来，日光派对将与各位成员们一起继续发挥创造力，聚焦播客商业价值，探寻播客从一到无限的可能性，不止于声音，探索世界的广阔。
1: Hello， 大家好，这里是日产公园，我是野叔。哎，今天是我们啊、呃、又一个呃新栏目的挂牌的第一期。这个新栏目的名字叫做万物生长，大家听这个名字就可以猜到啊。我们聊的就是一些关于什么动植物啊、大自然啊、花鸟鱼虫的事儿。那、呃、今天啊、呃，这期节目的两位嘉宾也是日产公园的我们的老朋友信福辰和天东老师
2: 。Hi， bro， 大家好。不不不，<笑>他是从美国回来、啊。<笑>我听你就是这范儿的。我说你这个后续不太够
1: 啊。<笑>对啊，后边是软了。我
2: 就英语词汇量就这样了
1: 。就会可以补上啊。来
3: 、哎，天龙老师你给大家打个招呼。呃，大家好。那个我连他那两句我都不会，英语已经全都还回去了啊。嗯。但是会拉丁文啊。嗯、现现现在拉也拉不动了。我<笑>天，一上来就整这个。拉丁文会一点点，拉布拉多嘛。拉布拉多啊。
1: 啊，去年啊，去年我们这个阵容、这个组合在《知檀》录了三期节目
3: 啊，是去年，是
1: 去年啊，乌虎鸭呀，那不然呢？啊，哦、去年咱们第一期聊的是什么春季赏花攻略嘛，哦哦、然后聊两期童年的那些植物陪我们长大，哦、估计一年多了，这已经、啊、所以
3: 现在万物生长了哈，这是陪我们接着长啊
1: ,啊，对对对，我们也生长了。然后我们仨呢有一个微信群，微信群本来的名字就叫“日坛植物园”，现在嗯还叫“日坛植物园”。然后在群里边偶尔会聊点关于植物的事儿。那今天呢，我们还是来聊一些跟植物有关系的话题。然后跟这儿我必须得插一句啊，就天龙老师这两年因为老迅的介绍认识啊，从此就成了陪我睡觉的男人。嗯，我每天半夜到了十二点差不多，感觉要打瞌睡了，就打开一集。天东 ASP 的植物观察日记，哎，
3: 是吗？嗯、类似天东博物日志
1: 啊，嗯、啊，对，博物日志差不多啊。就是在 B 站搜索天东 ASP， 就能把它的，就我们达人广告了，就能把它这个视频搜出来。然后基本上我看三集以内肯定能睡着
2: 。哎呀，这是什么正面宣传呀、啊？这是，啊
1: 、这不比那种什么内容多有趣啊，多丰富啊，还好使，能助眠啊
3: ？我就应该专门做一集，就是在那个您这耳边，然后弄点嗯。呀呀，然后就助眠了啊！哦，哦、你说这我觉得是
1: ，因为你在你的视频里边，你的那个语速特别快嘛，所以它可能形成了一个频率
0: ，就那个频率，
1: 对那个频率的那种语言，你听了一会儿，就不管说的是什么，自动就睡着了
3: 。所以嘛，哎，以后大学讲课的时候，啊。就得了解你这个频率，快了不行，慢了不行，要不然学生就该睡了。就得啊，啊，就那样，
2: 时快时慢，对对对对，打呼噜多大声都没事，就怕没板
3: ，
2: 只要有板准睡
3: 得着。所以大家都明白了这个，明白什么了？明明明白是怎么陪你睡觉的呀？啊，对对对对对对对。对，就是这样陪我睡觉的。有时候真的，早上一觉睡醒了，听老师还跟人叨逼叨呢。<笑>我说我那个播放量怎么最近好像、嗯、哎，啊？有人给
1: 你刷数据是
2: ？而且完播率
1: 之高啊，全是从头到
2: 尾。<笑>你看，<笑>对对
1: 对对。<笑>来，那今天我们聊一聊什么跟植物有关系的话题呢？首先，我们录制节目的时候啊，这是二十八号啊，马上就要到国庆节了，嗯、到国庆假期了<是>啊。那到国庆节，我们这种北京市居民。从小就有一个传统的，这叫什么游乐项目啊？就是去天安门广场去看那些花坛上的花儿。嗯啊，我记得小学的时候，你像我们家那么远，爸妈还带着我坐地铁、倒公交，然后再怎么到天安门。那时候地铁还不到天安门呢，那时候地铁一号线终点站是西单啊。啊，对对吧？然后从西单再倒公交车去天安门看花、啊。那会儿苹果园还开呢，现在苹果园都不开了，还在修呢。啊、还在修呢，修了有两年了吧？啊、对,对,对,对，差不多。嗯。所以我们就说，那我们不妨聊一聊这个国庆花坛里边的这些花儿啊。听老师呢，好像也做了一些准备工作
3: 。这个准备工作因为做的太仔细了，哎、后来我们发现，等把这些准备工作都做完，嗯，我这期估计等播的时候都该明年花坛摆出来了吧？<笑>你这准备工作也太细了。所以说呢，今年这个花篮咱聊不了，留着明年。明年、呃、啊，那那咱准备一年、呃。嗨，所以后来我就想，我说今年这花坛也好，花篮也好啊，嗯、那聊不了聊什么呢？聊什么呢？么呢咱们这个见面分一半，哎，把花坛的坛去了，哎，咱们只聊花得了，聊聊花。而且呢，就既然是从这个思路过来的嘛，嗯、我就说干脆就说一说中国传统的这些花卉。嗯，反正也挺有意思的，也有好多故事在里边大家可能也有一些听的耳熟能详，嗯、有一些耳不熟，然后不能详。嗯，嘿好<哈>，什么真的是说的挺对啊！嗯、对啊但是呢，那个后来我们就说呀，正好因为有一个什么现象，一说到中国传统花卉，好多的、嗯。就反正我见过吧，有一些朋友就说：“哎，这个花儿它品格高的排行在前边儿哟，嗯、然后那个花儿特次，中国古代看不上。”嗯，然后还有人甚至说这个花儿这品格在前边儿，您您您前边多钱呀？嗯，它是一品、二品还是六十八品？这总得有个数，还真有这数哦。而且这还不是他自己瞎编的，
4: 嗯
3: 。所以我们就说这到底是哪儿来的呢？干脆就。说一下它这个来源，顺着这个古代的人评的，嗯，这个名花呀，从一品到九品，嗯，我们中间挑选出一些来有故事的，那给大家说一说，那古代人为什么这么选
1: ？嗯，哦，不是，这古代还真有人评这个，感觉就像是看《水浒传》是吧？一百单八将最后给你排一个排行，兵器谱，还有人给花
3: 做这个排名呢，排行榜，而且比《水浒》一百单八将出现的还早，有多早啊？在五代到北宋年间，就有人排了，早不过隋唐嘛，总得在九品中正制后边吧。因为什么呢？因为这个有一个人叫张毅。这个毅是左边一个站立的立，右边一个羽毛的羽。那个毅，他叫张毅，李义军的义。然后呢，他是五代到北宋年间的这么一个人。他写了一个很短的东西，叫《花经》。把这个花按照品一品到九品排，而且呢，它一品它还要命，它叫一品九命，然后二品八命，三品七命，最后一直到最低的一档叫九品一命，嗯、啥意思呢？一品的花有九条命。跟猫一样呵,呵，然后那个您调上上下下左右左右 B B A 的三十、啊、名，对三十名对 B A B A， 您这
2: 调不出来，你那摁、啊、错
3: 了。二代是右左向上 A P， 哦对，右左向上 A P，、啊、对对对对。呃，反正他就是我品越高，他数字越小，但是我的命的这个数字越大，对他他这么来的命多啊活、嗯，还是说你这个品高你。我们小时候打乒乓球就这么干的。哎啊，打乒乓球有一个游戏叫保皇，我们就说主四兵三，主有四条命，兵有三条命，这不三国杀吗？啊，嚯，一样一样，没没没，三国杀那个主，你看选的谁，那到时候多给你格血嘛。你要选张角，你到时候的四格血；你要选刘备、曹操，哎呦，没玩过那个带附加牌的，我都不你你要董卓的话，一大堆血呢。行行，那回来吧。好吧，好，所以说呢。他选的这些东西吧，嗯，甭管靠谱不靠谱，嗯，现在您认不认，或者古代的其他人认不认，反正他列了这么一个东西，嗯、且备一说、嗯、啊。所以说呢，我们就姑且把他拿过来，按照他这捋一遍得了。哎，挺好。那那咱就开始捋呗，捋捋，吕、啊<波>啊、好，吕布啊，啊我这还是三国杀的啊，<笑>谁能挡我？<笑>哎
4: 、
1: 不是，我先问你，他这《花精，他里边是？特别简单粗暴，说一品啪啪啪那几个花，二品那几个花，还是说他每个花他把它放在一品或者放在二品，给个理由？有理由吗？木有理由，
3: 木有理由，全凭个人喜好。就是、硬说，呃，它虽然是全凭个人喜好，但是我们从它的选择中间可以分析、归纳、总结出一些可能的理由哦。这是后人分析的，呃、哦，我分析的，啊、就是、就是您呗，行<对>，听听您这分析、啊嗯。对，他特别特别简单，就写一品九命谁谁谁谁谁，连啪啪啪都没有，就只有花儿名啊，哦、然后二品八命谁谁谁，就这么名称列下来，哦《封神榜》了。哦嗯火《封神榜》还写他是雷部正神，对对对对啊！您说那个《水浒一百单八将》，天魁星呼保义宋江，哎啊，天罡星玉麒麟卢俊义，他还有这几位呢？黑旋
1: 风李逵什么都木
3: 有，什么都木有啊！只有一个花，只有一个花名，那会儿还比较简约因为它是个花名册啊！火
2: ，哎，是吧？真花名册
3: 啊！呃，所以呢，咱就看一看，比如说，他一品九命里列了几个东西，嗯，蓝。兰花啊，我从山中来，带着兰花。兰花，哎，为王者香嘛。牡丹，嗯啊，牡丹
1: ，腊
2: 梅。哎呦，这怎么唱？前俩都能唱梅
3: 花三弄，那是梅对这一会儿就可以科普，那这是个错误。哎哎，错了呀。对，然后呢，一品还有荼蘼。呃，开到荼蘼花事。这有
2: 歌就不会唱。
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔多少什么偶像什哎
1: 呦
2: ，
3: 花花，这不能当这个睡前的这个节目。开到
1: 荼蘼，哎
3: ，对对，别开枪，自己人啊。所以荼是一种花啊，是一种植物，是一种花、啊、然后呢，一品还有一个东西就很有意思。他写的叫《紫风流》。嗯，括他说这是睡香的艺名，嗯，那睡香是什么东西呢？西呢按照现在的植物学说叫瑞香，那
1: 瑞香又是什么呢？哎，这个
3: ，那咱就从瑞香开始说吧。来吧，他就瑞香，现在您。要是去花市买的话，每年这个冬天的时候能买着，而且是那种现在叫金边瑞香卖的最多，叶子<呦>带一个金边,金边对。然后呢，花呢是那种紫色，尤其是这个花冠呀，外头紫里头白，那四裂看着跟那种章鱼爪子往外翻似的，嗯。四个小羊犄角，几朵这种小花凑在一块
4: 嗯。
3: 看起来呢，你说雅致也还可以，但是它的最大的特征是它香，哦、嗯，就是。古代后来啊，就不是北宋年间了。后来就有人说，瑞香叫花贼，怎么说？就是说冬天别的花都不香了，凭什么就它香呢？它、嗯、把别的花的香味都偷过来，归它用了。哦，就是正好在这个时候香。而且呢，哦、瑞香这个香味呀、啊，您其实去花市上买很便宜，几块钱、十块钱就能买一盆，那儿就过来养着。它、嗯、这个香味像什么呢？我是觉得有点像这种。带姜味的洗发水的这种香味儿，露华浓
2: 。哎，我也想当露华浓。对对对
1: ，春风拂面露华浓
2: 。一个这个黄色透明的一款
3: 。哎，我用好几年。我也是。哎，我用的是 Body Shop 的。哎呀，这不知道。Body Shop 是什么呀？香港的一个品牌。哦哦。它的这个洗发水姜味儿的，也是姜味儿的。对，反正是这种姜味儿的洗发水的香味儿，它当然还香，比洗发水更香，但是它那个姜味儿。很奇特，嗯，就是说好闻吧，又有点像姜糖水，就红糖放多了那种感觉
1: 啊。你
2: 说咱仨大老爷们得多兴起，都是这个姜味儿的
1: 沐浴产品，不是不是不是号称能生发吗？撒点小茴香什么的
3: ，去腥增香的。但是咱们就说到为什么瑞香这么一个东西，就是。之前名不见经传，嗯嗯、他一下倍给提到一品去了，可说呢，就是因为他这个人呐、啊，这个张毅啊，他这年代，嗯、包括北宋年间，嗯嗯、人们特别喜欢一些新优花卉，哦、在这种过去，尤其是隋唐年间，再往前到隋唐这一年间，大家不怎么看的东西，哎，我突然我们这朝代开始看了，哎，那这好呀，嗯、往前提，就这么一个思路哦，咱们说北宋。初年写的这个《花经》吧，就算北宋初年吧，但是在这种五代十国年间，其实瑞香才开始作为观赏花卉。而且为什么叫瑞香呢？相传是在山上开，有一人在这个山上的寺院里头待着。这人呢，相传李煜啊，但是这都是后代传说故事。哪个李煜？就问君能有几多愁啊？恰似一江春水向春流。哎，这个叫李后主，相传是啊。在这寺院里头睡觉，睡到半截一闻，这什么呀？这个香味儿，我这我这睡不着了。然后就开始找，找来找去，找到了这个瑞香。嗯，那所以叫睡香嘛，能让睡着的人都醒过来的香味儿。哦，然后呢，他说“睡香”这名字听着就不老的靠谱的。嗯，这个东西祥瑞啊，那我给改名叫瑞香。嗯，从此之后，从这个五代到宋朝开始，才观赏这个瑞香。反正祥瑞这南唐也没祥瑞几年嘛，哎，但是呢，这么一个新优的东西，它就出现了，嗯，所以说呢，我们到时候比如说说到二品呀、啊、什么的，还有一些也是在北宋年间才相对的被人观赏，甚至被中原的人栽种的比较多的，嗯，这些也都排名比较高嗯，嗯。那剩下那几个大家都比较熟了，传统的这种排名都是排在前面，这么牡丹这种，嗯，呃，属于从唐朝开始嘛，自李唐来，世人甚爱牡丹，那那牡丹排名高，这也很正常。哎，
2: 那这么说，其实牡丹也算新优啊，牡丹是也是唐朝才翻过山。对他们来
3: ，前朝的前朝的前朝了，这五代隔了那么多前朝呢，因为前朝太多了
2: ，对，年头太短啊，但是
3: 呃，还有更新的呀，那所以呢。呃，牡丹这个，我觉得当然还是有好处，因为牡丹这个东西，首先它也香，嗯，这牡丹国色天香嘛，嗯、那个又好看，它又香，还大。而且说到这个牡丹国色天香这个事儿，就老有人说这国色天香到底谁说的？嗯、谁说的？呃，其实牡丹在这个唐宪宗年间呀，嗯、有一年，这个唐宪宗问底下大臣：“你们说写牡丹的诗，谁写的最好啊？”嗯，有人跟他说，当时的中书舍人李正峰。李正峰有两句。叫“国色朝酣酒，天香夜染衣”，就说牡丹这个东西，它国色就像早上喝了这个酒，嗯、这个脸蛋红乎乎的。早上就喝呀，喝
2: 、啊、这喝早酒来羊汤，这不就<笑>
3: 有讲、啊、<笑>然后呢，又像这种有香味像这个夜间这个衣服上带的这种阵阵的清香。哦、然后唐东西。啊，这个思路嘛。那让我身边爱妃喝杯酒，不就跟牡丹花一样了吗？哎，所以说呢，这,这个还不大好接。哎，这个喝早酒啊！我天。然后呢，就国色天香这么来的。嗯。因为大家知道这个牡丹，就一直都说这刘禹锡那个“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。嗯，还拉踩，告诉说庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。你芍药妖娆木有品格，然后芙蕖你这跟小龙女似的，根本就不会让人动情。就你在那冷若冰霜、啊，你装。就就这么一个感觉，啊、凌波丽啊，还呃，对，还还真是啊，这芙蕖嘛，呃、就荷花嘛，这凌波仙子、呃、立在那儿，好,好,好，然后呢，从唐朝开始，大家都开始喜欢牡丹了，呃，所以说，这属于大概是国民都喜欢的，嗯一，一直延续下来的。那兰花其实，嗯。到宋朝的时候，已经不是咱们刚才最早的时候说的兰了，尤其不是山中的那个兰草了。那是什么呀？就是咱们现在说的这个兰花，就国兰呀、啊、这一类的。嗯、最早的时候，在这个先秦年间呢，春秋战国年间，嗯、孔子说“君子如兰”的这种兰啊，嗯、它指的不是国兰，是这种有香味的一种草。我们说菊科植物，那泽兰属。或者是某种泽兰，或者是佩兰，是佩戴在身上的
1: 哦
4: 。
3: 就是《诗经》里边《郑风》有一首叫《真洧》，它讲的是郑国当年这个上巳节的时候的一个风俗习惯。嗯，他就说那个真与洧，方涣涣兮；士与女，方秉蕑兮。就说啊，两条河，真水和洧水，这个水流哗啦哗啦的。然后呢，年轻的男子和女子呢，拿着一个尖，就是拿着一种香草。嗯，有人考证说，这个尖就是我们。古代的说的那种蓝，就是佩蓝或者泽蓝，因为它有这种香气，可以佩戴在身上，身上也有这种清香，也可以呢拿它作为祭祀用的东西。嗯，原来泽兰它就叫蓝，后来这种生于水畔比较潮湿的地方的这个泽兰，跟山里头的那种，呃，咱们现在说的国蓝，为了相区分，嗯，才出了泽兰、国蓝两种说法。到宋朝的时候呢，已经一品说的兰就是咱们现在的这种国兰了，就已经不是那种泽兰了。而且，泽兰其实从汉代开始就有人认为啊，这大面积的长，看着像拦路虎似的，这个不太好，有点像杂草，嗯、所以大家后来就慢慢就不老再喜欢它的了。哎，你说这兰
1: 花跟咱们今天说的这些兰花是一个东西吗？就是你那个《花经》里边这个兰。
3: 啊，花精里边应该是了，因为从比如说宋代看到的一些古画里头，嗯，然后包括它的一些描述里头，跟咱们现在看的这种国兰，就比如说春兰呀、剑兰呀，然后这种墨兰呀，就这些东西，应该是同一类的了、嗯、啊。这兰花是中国的原生物种吗？呃，有，全世界都有，全世界都有。兰科植物在各地都有，嗯、但是呢，咱们主要说的这种国兰这一类的，哦、中国原生的有很多。
1: 那比如说现在花卉
3: 市场最常见的也是家里养的最多的，像蝴蝶兰这个，这中国古代有吗、呃？蝴蝶兰咱们就叫杨兰了哦。其实古代杨兰啊，听着像人名啊，对，嗯嗯、那个世界真奇妙、哦哈哈。这个古代也有，哦、但是呢，像蝴蝶兰这类的，就是在比如说明清时期，嗯，也是古人把它开始用来观赏、啊。嗯，这比如说当时啊，在我们宝岛台湾，嗯。蝴蝶兰的原产地之一嘛，哦，他们有一种叫白蝴蝶兰，是非常重要的一个原生的蝴蝶兰的物种。那当时呢，那个台湾当地的民俗，呃，梁启超去的时候，嗯，他就根据当地的民俗写过两句诗，叫“狼行赠妾星星木，妾赠狼行蝴蝶兰”。就是青年男女要分手的时候呢，我给你星星木，就是一品红。一品红其实不是当地原产的，是那种外来过去的，但是在当地已经变成规划外来的植物，可以野生了。赠了一品红，还你一丈青，火<笑>，好么好嘛。<笑>然后呢，同时呢也会赠这种蝴蝶兰，哦、就是说当时这两种植物在民间可能都作为这种代表离别思念的这样的一个花卉。嗯，呃，所以说呢，这种杨兰在当时就已经慢慢的进入到我们古人的这种观察呀、描述呀这样的范围中间去
1: 了。嗯，那兰花被中国古代人认为是一个很典雅的啊
3: 这么一,一种花卉，它有没有一个出处啊？这个其实是从咱们刚才说兰的这个变迁开始，就有这个因素在了。嗯哎原来说这种君子如兰，最早在先秦年间就开始说嘛。嗯，但是咱们得抠它为什么？你为什么？对啊，对，就是因为不管是说泽兰这种兰草有香气，还是后来的国兰有这种清香，嗯、这种中国古代的传统很重要的一点就是植物的这个身体上，嗯、这个植物体上带有香气，可以和君子这种，比如说它的比较好的。优雅，然后它这种高洁这种的品性相匹配，嗯，那我何不能说带小茴香味儿的这个像君子吧？这听着就不老的靠谱了。所以说呢，咱们又回到刚才最早那话题，哎、宋朝人他为什么把这些植物评呢？一品二品评的品性高，哦、对，为什么呀？他评了好多都是有香气的植物，他要往前放，哦嗯、而且呢，如果你只好看花里胡哨的，但是没有香气。嗯，或者是没有耐寒的气质，嗯，没有顶风傲雪的这种气质。你在夏天开，然后开的又妖艳，又没有香气，开花时间还短，那品格就会往下降。
1: 对，而且这里边我觉得它还不光是这个花开的好看不好看，可能整个植株的一个审美。对，你比如说我
3: 挺立起来，我这种挺拔坚韧的状态，<对>那它就相对的会比较高。那如果是我这个植株本身就是四下弥漫，嗯，在那儿趴着，就跟那个现在可能有一些听众朋友此刻正葛优瘫瘫在这个家里边特别愉快的待着。就是如果您在家里没关系啊，在正式场合也这么瘫着，那宋朝人觉得这样的花卉，可能它的品格就没有那么高啊，下品就就这么一个感觉。其实这兰国兰和杨兰这事儿
2: 还特别体现中国人和外国人的这个审美的。差距，中国这个蓝是越素越受追捧，价格越高；哎、这个花是越绿越不艳，嗯、这个越受追捧。外国这都是大而艳，大红大紫，大白大黄，这个是最受欢迎。花越大越好，越艳越好，挺
3: 体现这个审美的差别的。对，其实是这个感觉。嗯、但是呢，只是。看这种，比如说艺术品，或者是高雅的东西，中西方有这种差别。那比如说一些跟民间生活息息相关的东西，就就这种差别就没有那么明显了。举个例子，比如说从古至今，吃饭，嗯，那中国并没有说越素就越好啊。还是喜欢这种大鱼大肉啊，这个素啊，撑羊羔<这>是不怨素啊？
2: 就、嗯、真的是这样，您看，连这个牡丹都算够艳的花了，挺艳的。还是把它比作喝早酒的嘛，对，就不像那您要是这个中午刚喝一顿，晚上、嗯、再投投那样的，就红成那样的花，嗯、就不太
3: 受追捧。牡丹很重要的一个原因也是有香。啊，它、哦嗯、这一品的所有的这些东西全都有香，嗯，那包括荼蘼，咱们说也是这种蔷薇类的嘛，嗯、它也是香，而且它花色是白的，嗯，那就就很素，对，就是有这种君子品性。那不一样的是腊梅，嗯、哎，对，说是
1: 这个梅啊，我我想起来了，这么唱的。嗯
3: 若非一番
1: 寒彻骨，哪来梅花扑鼻
2: 香？这是头两句，接着才是这两句词的是吗？若非一番寒彻骨，哪来梅花扑鼻
5: 香？就
3: 这两句，来回的唱，就全这两句。开封有锅包青天，开封有锅包青天。若非一番
1: 寒彻骨。哪来梅花扑鼻香？等,了等,了等,等,等。噔噔噔噔哎，你先来说说辣梅
3: <笑>就正好李叔刚才说到这个呀、啊，腊梅和梅花，嗯，从植物学上来讲，它是两个东西。嗯，腊梅我知道是开黄花那个，对、啊，黄了吧唧的这个，那是腊梅啊，啊是植物学上两个东西。但是您刚才这个把腊梅当梅花，是在五代宋朝以前呀、啊。嗯经常会混淆的，嗯，唐诗里边很多说梅的时候，很有可能说的是腊梅，哦、而且唐朝人好多会认为梅花有三种颜色的，有红的，有白的，有黄的，黄的黄的都是梅花
1: 。哦，就跟咱们说这个白玉兰、紫玉兰，什么什么什么玉兰，呃、白紫玉兰，白紫玉兰
2: 一样。<笑><笑>对
3: ，在<笑><对><笑>当时的认知里，它就是一类东西。对，啊、就是并没有把它区分开。嗯，那腊梅呢？其实直到。我们说北宋年间，嗯，虽然民间也有一些说法，但是在文人里面写这种诗文呀，写这些文艺作品来区分它是在什么时候呢？到了苏东坡，就苏东坡、黄庭坚他们两个人。黄庭坚先说，我发现经络之间有一种花儿和梅花同时开，但是呢，那个花的颜色和质地啊，像这种黄蜡一样，嗯，所以呢也叫黄梅呢。我觉得叫腊梅。苏东坡一看，哦、哎呀，还有这个东西呢，他就也写了一些诗来赞颂腊梅。嗯、呃，苏东坡、黄庭坚写完诗以后，文人发现，哦，原来跟梅花不一样，嗯，那我就叫腊梅。开始这个，我们也赞颂吧。所以后来那个有文人专门写这种诗词，它叫《易经坡古眼》，就是苏东坡和黄山谷嘛，黄庭坚他们看过以后，这种腊梅的名字才压过了群芳。所以说，苏东坡、黄庭坚是给腊梅做宣传、做代言非常重要的两个人。嗯，那咱们刚才说这个宋朝人评这些花品的时候，嗯，就新幽花卉又有香气又耐寒，腊梅这几点全占
1: 了、哦他评的这个就是腊梅，不是那个，哦、不是梅花，梅花在后头呢，后头还有专门有梅花哦。呃哎、那那歌里唱的那个若非翻翻火，
3: <笑>那个唱的是哪个梅花啊？那个应该就是普通的梅花，啊、就咱们说青梅煮酒论英雄吃的那个梅子哦，嗯、青梅对，那是同一种植物嘛。哦，而且呢，其实咱们刚才说到这个腊梅的来源，就知道腊梅这个字儿啊，写这个字儿。嗯嗯应该是这种黄蜡的这个蜡，嗯、虫蜡就是蜜蜂它们蜂蜡的这个蜡，嗯，所以是虫字边的。嗯嗯嗯，那现在呢？有一些其实不光是现代了，古代也有经常传错的，写成腊月的腊，其实这腊八儿的辣不老的合适的哦。古代人还有专门有人说呢，那个应该写成这种重辣的辣，不应该写成腊月的辣。但是现在呢，有人说我一查现代汉语词典，嗯，它两个腊梅都有，然后说差不多吧，就没有仔细区分、嗯嗯嗯、哦。那这两种梅，它
1: 从现代植物学分类来讲，
3: 它是。差的多了去了、啊、是吗？就就是不是一家子啊，哦、这离得比较远
1: 啊、哦，就是在这个进化树上，实际上是有距离的
3: 啊、呃。对，就是它相当距离，亲缘关系比较远哦、呃。只不过是因为恰好说它们的开花的时间，它们的气味比较相似、哦，对，确实比较相似，呃、所以被人搞混了、哎。现在在大理，我们
1: 公司院子里就有一棵青梅树。然后我自己家院里就有一棵腊梅树啊，啊这
3: 回我能分清谁是谁了。呃，其实看果子就很明显呀。嗯，青梅那果子那种球状的，里头有一核，外头全是果肉。对，腊梅那果子，我们看的像果子一样的这种细长的，有点像个小口袋，它叫果托。嗯那果托夏天的时候是绿的，到第二年春天、冬天、春天的时候慢慢变黄、变干枯，里边的真实的果子才掉出来。但是呢，那个果子经常被人当成种子，哦、黑色的、狭长的，然后掉到地上，像什么呢？像什么呢？像大蟑螂的卵壳。有谁见过大蟑螂
1: 卵
2: 鞘啊？问题该很多人见过，北
3: 方少，南方哇、啊！啊，我没见过啊。呃，就甭说大蟑螂，就咱们那个小蟑螂，那德国小蠊，在我们家打死的时候，有一个在临死之前还嘣儿产出一个卵鞘来。哎呦，就是它，我死前我把这个希望的种子留到世间嘛。嗯。大蟑螂也会这么干，但是小莲那个它、哦、那卵鞘小啊，嗯，大蟑螂那卵鞘大，跟这个腊梅的真的果子长得一样一样的，原来以至于我把那个图发出来以后，就有人骂街，哎，吓着我了啊，就说你吃饭了你你发这玩意儿干嘛呀？后来发现
2: 不老的对，哦、对嗯，实一天童老师把这个果实种下去呢，在第二天发现也出来不少蟑螂。<笑><笑>
3: 我我看行，不用第二年好吧，<笑>感情都没弄对啊。所以说，其实咱们刚才说这一堆嗯一品的东西，嗯，所有都有香味儿，嗯，要么就是耐寒，要么就是新，要么就是看起来像老辛说的非常的雅致，嗯，反正都是跟君子品性相关的。哎，咱们图蘼还没说呢，啊、对，别把图蘼给忘了。对啊，呃、图荼是什么？到底是从古至今一直在争论，且没有一个定论。哦，呃，我们倾向于说图蘼是一种蔷薇科蔷薇属的植物，就是还是一种蔷薇花。哦，但是呢，它花应该是这种白色，会比较。正一点，嗯，纯白、呃，对，有点像重瓣的蔷薇，有点像木香，嗯，那现在有专门考证荼蘼是什么的啊？呃，从古代的古画呀、描述呀，最后认为可能是大花白木香，它是一个杂交出来的这样的一个物种，也是蔷薇科的吗？呃、也是蔷薇科蔷薇属的、嗯、啊，大花白木香，它是重瓣的，然后呢？经常是一枝上，比如说开三朵花然后叶片相对的狭长一点，嗯、呃，也是有香味儿。而且呢，我发现早些年呀，中国就是好多地方种大花白木香非常非常少。这几年有些地方也开始种了，就可能是有一些苗圃开始这种我培养、培育出来这些，然后也有人发现它可能跟古代的这个荼蘼有关系，嗯，所以开始种了。那、啊、这只是一个说法，对，就各种说法嘛。嗯、那我们采取其中，重瓣空心泡。那重瓣空心泡其实不老大靠谱啊、哦，不太靠谱。呃，但是呢，也有人认为就是木香花啊，嗯、就是反正各种说法，甚至有人认为，比如说是蔷薇悬钩子。嗯，蔷薇悬钩子它不香啊。嗯嗯，还是得有香味儿的嘛。对、嗯。那图蘼那花本身它有什么
1: 特色吗？因为说实话，我到今天之前。啊，就哪怕我在月下上，我都听了那个翻唱了，我都不知道荼蘼是一种花我一直以为它是一种状态，开到荼蘼就是什么，开到迷烂、哎。为什么是这,这种感觉？这个意思呢？啊、就是这
2: 花其实长得也不那什么，味儿也不特殊，嗯、它就是开花这个时间特殊，它就占春末。哦，就荼蘼一灭，这百花尽，就春天过去
3: 了。哦，嗯、而且呢，既然说到这个事儿吧，就是说。荼蘼这个名字从哪儿来的？那那那就多说一句，嗯、就是古代也有荼蘼酒，嗯嗯、都是那种酉字旁嘛，身后酉鸡那个酉酉字旁，就说明是这种酿制的东西，嗯、就有人说呢，荼蘼花的这个花色和质感跟荼蘼酒相似，所以呢叫荼蘼。那是花先有的还是酒先有的这个事儿不可考了，啊、嗯呃，但是呢，这荼蘼这个名字其实是这么来的。呃，刚才老信说到，就是正好占这么一个时间嘛，同时呢又有香味儿，又比较白，又比较素雅，所以说就就干脆把他的这个品格也提得很高，嗯，啊，所以说把土米哎搁到酒品去，不是一品去了，就就酒品太低了啊，这个喝酒那酒品呢？不对啊，这个土米酒嘛，嗨，但是呢有个问题，嗯，咱们要是。一品一品，每一种都这么聊下来，哎，七十、呃、多种，咱们今天就歇了。<笑><笑>我也发现这个问题了。所以呢聊得聊得挺细的。对对、啊，所以所以从二品开始，咱们有一些咱们就得这个 pass 过去了。嗯，刚才咱不是说这种有香味的，嗯、或者是这种新优的，嗯、在北宋年间就比较受欢迎嘛。嗯、二品里头就有俩这样的。哎，一个是茉莉，一个是含笑花。哦
1: 你想摘的我的小茉莉，小哎都有歌哎， great, 小茉莉，好一朵美丽的啊、嗯哦、对啊，嗯、还有什么
3: 含笑啊？对啊，黄沙
1: 黄沙满天飞，这,这都背起
3: 来了，这个、啊没没啊、歌手含笑
1: ，这
3: 是一期音乐节目。<笑><笑><笑>所以说呢，这两个东西为什么咱们刚才说是新优的东西啊？都是南方产的哦。原来北方没有，嗯，就是因为开疆拓土，然后再加上这种运输呀，各方面这个越来越靠谱了，嗯，中原地区的人才能看到这两种花卉，嗯，而且呢，茉莉在当时呀，有一段非常曲折的故事，来，呃，以至于什么呢？以至于现在有人说这个茉莉这么好，我们拿它当国花行不行啊？这个我不说行不行，但是听完这个故事以后呢，嗯、大家通常都觉得，嗯、呃，可能再想想吧。来，这故事是什么年间的呢？说说也是宋代初年。嗯，当时五代十国有一个南汉国。嗯，南汉国这个国王最后一任叫刘昶，金字边一个长短的长刘昶。嗯，这刘昶就荒淫无道，荒淫到什么程度呢？就是比如说刘昶啊，嗯、我。只信任这种阉人太监，但是呢，您说咱们一般的思路，我信任这个阉人，我在阉人里边，我提拔一些有能力的，使长侍啊什么的，提拔一些。但是呢，刘敞不是，我看上谁了，你有本事，好，你到我这儿来当我的大臣，嗯、呃，给我把这人这名士嘛，有名士给我逮过来，逮过来，先把他阉了，然后让他在我这儿当官。
5: 嗯，这么着来
3: 啊，甚至那个有一些什么僧人，就是比较得道高僧，嗯、比较有这种本事的，或者是这个呃佛学非常好的，然后、嗯、逮过来给我阉了，然后到我这儿来当官，这、就是荒淫无道，确实有点过分了、啊。
1: 这个<对>这样的话，谁还愿意好好学一天天向上啊？
3: <笑>是吧？要不然你最后就等你一刀，这个，<笑>所以南汉国就快不行了嘛。嗯，但是当时因为离北宋太远，嗯，所以这个赵匡胤啊，他。建国以后还没顾得上收拾他，直到宋太宗赵光义这个年代，当时有这个南汉国呀，跟北宋、跟宋朝还有使者往来呢。嗯，然后这个宋朝的使者去了南汉呢，使者住的这屋子里头，哎，发现摆了一种花白白的，香香的，嗯、这香味怎么那么香，那么好闻呀？宋朝使者就问啊，说你们这是什么花啊？然后呢，南汉这个嘿可问着了，这等这句啊，等了好几天了。<笑>呃，刘厂教他的嘛，这一旦问了，嗯、你们说，我们这花呀叫小南墙，小南墙啊，对我们南汉国嘛，嗯，我们别看这花小，但是我们墙，我们南边的小墙啊，不是哪哪个墙啊、呃，就是小墙的墙啊。啊，真是那个墙啊,啊，说我们这花叫小南墙，哦、你你们别看不起我们国家，我们虽然小，我们在南边的，但我们强。我<笑>、啊、这口舌之争嘛，使者就把这话带、嗯、这是小学生吵架这都属哎呀，带给赵光义了。嗯、赵光义一听小南强抢你个葫芦呀，来发兵打他，我看他强不强。这赵光义一生气，发兵打南汉，一年多把南汉灭了，嗯、灭了呢，把这刘昶就给逮着了。嗯把刘敞逮着了，一直带到北宋的首都，也给你关一个屋子里头软禁嘛。应该先给他淹了。<笑><笑>你不是放一茉莉吗？好，我也给你放。嗯，放一牡丹花，又大又华贵又香。嗯、刘敞进来一看，我去，这什么呀？这么大个儿也香，完全没见过。不加思索，脱口而出：“这是什么呀？”哎，这不用等好几天了啊！宋朝的这个官员使者说：“<笑>你不知道吧？你们小南墙，嗨，我们这花叫大北胜，嗨、嗯
1: ，<嘿>真叫这个、啊。”对
3: ，就这么一个故事，嗯、就是从此之后呢，小南墙这个茉莉花呀，在宋朝，在北宋年间呀，嗯，它慢慢进入中原了，就就。您说小南墙，我们让它当国花这好像总觉着有点别扭，这种感觉哦。但是茉莉还是一个很好的花对对对这个我们不能否认。对对对,对，为什么茉莉没有到一品呢？对对对因为它不耐寒。嗯嗯哎，就是。那南边的花呀，稍微冷一点它就长得不好了。嗯、对，所以现在就包括在北京，有一些那个爱种茉莉都得盆栽呀，盆栽，然后在冬天的时候得搬回屋里去，<是>要不然的话，这这都不行。我
1: 我就说这个，因为我非常喜欢茉莉花，它的那个香味儿、嗯。嗯，嗯但是我在北京真的是养一回死一回。而且我这些年很少把花养粉，但茉莉我就没有机会能养活的。你像你养大北圣啊，<笑><笑>你养那小南墙在哪儿
2: 活的？了？
3: 别说大北圣了，大北瑶都养不了。<笑>大北瑶啊。对，但是北京养茉莉有这么一个情况，因为水质太硬。哦，对对对，还是这个问题，酸性不够。了。对，当然如果用一些酸性的营养液，这种叶肥当然可以了。嗯、但是呢，用纯净水浇，哦，就会好得多。是，就水质太硬，它就掉花苞、掉叶子，就长得不好。没
1: 错，对，所以我现在在云南大理养那个茉莉，真就是往地下一插就活得特别好，对、啊，撂地上就能活。北京养可太费劲了，这个茉莉
3: 。对，而且咱们刚才说这个古代人嘛，尤其宋朝人喜欢这种有君子品性的、嗯、这种亭亭玉立的、坚挺的，呃，茉莉不太行，茉莉是往下趴着。嗯，你养茉莉那。时间长了，你要不修剪，它那个枝子起来，它是到处乱爬，然后趴着的。就是茉莉，它它没有那么坚挺的感觉，没那么直棱。对呀、啊，好一朵美丽的茉莉花，它没有力量嘛？对，所以说这,、哦、这,这趴着，这个呀，哎呀
1: ，<笑>
3: <笑>
1: 我以为你说好一朵美丽的茉莉，我以为这啊，你看它这个转音啊，这、哎、<呀>个弯音啊，结果这这就看出民
2: 歌
3: 这个倒字是多么严重的问题、啊。<笑>
1: 啊，这是倒字儿的问
3: 题。那民歌倒字儿，茉莉倒汁儿嘛，这……嗯
1: ，别挨骂了。嗨
3: ，所以说这是茉莉。茉莉。刚才，含笑就稍微带一带吧。这也是南方植物，也是南方的。哎呦，含笑也有香气，嗯是。但是呢，它那个香气特别逗，就是又像香蕉，又像苹果。然后就有点像那种果香，或者是发酵有点过了的那种果香。嗯，所以说呢，古代人就说含笑，他为什么叫含笑呢？是因为花在半开不开。嗯，像这种美人含笑，这种欲迎还拒、欲语还休这种含笑的这个状态，嗯，它能持续很长时间。等到花全开了，那种香味就太熏人了。哦，半开不开的那种香味呢，还比较容易接受，所所以叫含笑
1: 。含笑长啥样？是跟玉兰差不多吗？呃、对<对>有
3: 点像，然后呢，嗯、花比玉兰花小一些。嗯，因为跟玉兰都是同一个类群的嘛，都是木兰科的植物。哦、南方什么城市种含笑比较多？各地，各地，对，野的很多。哦、呃，山里边野的也有，然后公园里边这随便种呀，就都非常常见。比如说像云南呀、两广啊、福建什么的，就就都很多。哦、怪不得
1: 当年杨钰莹出专辑叫《风含情，水含笑》呢，嗨、嗯，这个
3: 。江浙沪地区也有，<笑>也有的盆栽的多一些，再往南就地栽的就很常见
5: 了
3: 。嗯，北京其实也能见着含笑。嗯。这在园林博物馆哦，他在室内栽了一些含笑，嗯、但是呢，这个含笑长得不如南方这种我们说露天种的嘛，那种长得那么好。对，嗯、那肯定空气不流通嘛。对，但是反正也有，我那想闻、嗯、那个香味儿是直接去是能闻到的。哎，含笑也是这么一个东西。那咱们这二品花里边，咱们不重点说的还有哪些花？我想知道说的，就比如说像刚才说会。就是古代已经把兰蕙呀连在一起，啊，兰蕙不采无益蓬蒿。那古代人不讲究我们保护野生植物啊，那种兰和蕙他们是区分的，就是比如说这一枝上花多的、花少的，他们来分那种兰和蕙，其实就跟兰花它的意思是一样的，就不细说了。哎，然后还有一个呢是盐桂。就古代人把这个桂花分成好几类哦，其中有一种就是长在这种山石上的盐桂，当然也有人认为盐桂是其他的一些物种，反正各种说法都有吧。嗯，就是也是对于他们来讲是一个新优的。嗯，然后二品里头还有一个东西，其实也是很新的，哎，琼花。就是您您没钱，还在那儿使劲儿的什么网贷呀，然后欠债呀，穷花嘛啊，穷花，
2: 穷开心。隋炀帝无道，
3: 这我有的唱。这是什么呀？穷花嘛
1: ？哦，这是隋炀帝修运河，
2: 下扬州观穷花嘛？哦
3: ，你
1: 看有文化了。湖
3: 岸奇花异草，就都唱着太
2: 平歌词，那有什么
3: 文化？死了弟弟亲先哎
1: ，对
3: 这个。这些节目有谁能全听懂这些梗啊？<笑>什么破梗都有。不，隋炀帝这个因为曲艺里边经常用嘛。嗯、哦，比如说这个关口嘛，说、嗯、隋王二世次子杨广杀父夺权，震兄屠嫂，七娘戏媚，宠奸臣灭忠良，造龙船下扬州，纳蜀行州，选来民间美女赤体拉纤，传至途中割断纤生使美女个个跌倒一波昏王一笑。直接因隋炀帝南柯一梦，梦到一种奇花，梦醒张贴榜文，辨识寻花之人。王世充接榜进攻，进献琼花图，这才有杨帝下扬州，来到琼花观中，不见花开，只剩败叶。那杨广冲冲大怒，却只见一十八片大叶化作一十八路反王，六十四片小叶化作六十四路烟尘，搅乱大隋江山。到后来，程咬金误入琼花观，五花棒棒打隋炀帝，靠山王杨林定计夺印，熊过海力托千斤闸，放走各路反王。小罗成枪挑杨林，隋朝江山落入宇文化及之手，杨广驾崩，天下大乱。后人赏花，并说前朝故事。正所谓“此花已去不须接。亡国亡家总为他。父老不知前日事，逢人口口道琼花。”
1: 好，<笑>
3: 怎么
2: 插了这么一大段儿？<笑>我,我的妈呀！
3: 我没有听过这个版本吗？我,我就等那叫号哦，这是这是白善平的一事儿吗？白善平一事儿是讲宇文华及骂他你不是人。哦，后头半段琼花，这是我家的啊！嗨，啊你嗨。嗯，就这么一个故事，其实大家都知道，哎、隋炀帝看琼花没看成，然后把这大隋江山给灭
4: 了。嗯
3: 嗯，嗯也就不细说了。但是琼花为什么？嗯、第一是新啊，嗯、第二也是花比较白，比较好看，比较素雅。嗯嗯、但是琼花不香。那琼花是不是是哪个物种也有争议啊？琼、哦、花现在确实有争议。嗯，就是。很有可能，古代唯一的那一棵琼花是某一个物种的它的特殊的一个形态啊，呃，所以呢，它没了以后，就是原来就说嘛，琼花没了以后，大家把聚八仙这个东西当成琼花，嗯那现在呢，有一个物种的中文正式名就叫琼花，也是有野生的，那么它的园艺品种，那就是咱们说的那种绣球加蜜，嗯，所以绣球吗？不是绣球花，长得像，但是呢，从它的类群来讲，跟绣球是两类哦。夹迷就是我们说这一类植物就叫夹迷，草字头一个夹克的夹，草字头一个麋鹿的迷嘛。哦、嗯，这一类叫夹迷，绣球夹迷、哦。所以
1: 就是说今天的琼花指的是这个绣球夹迷，对啊，但是跟那个琼花是
3: 不是一个不好说？呃、今天的琼花呢，跟绣球夹迷很近似，就绣球夹迷是琼花的园艺品种。嗯嗯
5: 嗯
4: ，琼
3: 花还是能开花、能结果的
5: 。
4: 绣
3: 球夹蜜是它园艺品种，它变了以后，它不结果了，但是它的花更热闹一些，就成球了，这么一个情况。哎，所以这些都是二品的，二品的，就反正都各自有点毛病吧。嗯，像琼花它不香，然后那两个它可能不耐寒，然后还梅丽是吧？这个梅丽，对，这二品的。然后三品大家就有很多熟悉的东西了。这个我们这老惦记着说什么？比如说莲花，嗯，这出淤泥而不染，濯清涟而不妖，天一冷就冻死，哎，呃，所以呢，这个虽然很好，这真是君子啊，但是呢，他这个品性还低一点嘛，嗯
5: ，
4: 比
3: 如说当时那个我们说张毅，北宋的时候，哎呀，给莲花割到极品好呢，旁边有人说你没学过《爱莲说》吗？出淤泥而不染，嗯，好，这张毅啪大嘴巴打过去，我跟你说，周敦颐现在还没生出来呢啊，哦嗨。嗨所以莲花还是三品第一点。莲花啊、莲花快打开<呵>、呃！我想
2: 半天没想出歌来。莲
3: 花宝珠就
1: 在它的里面。<笑>这是什么？龙宽九段啊！哦，男女组
3: 合，哎，男女组合啊，混双啊、嗯呃，嗨。然后三品的还有大家熟悉的，比如说芍药。嗯，芍、嗯、药是因为啊，倒霉就倒霉在牡丹上了。嗨，还真是，因为当年呀，这个牡丹唐朝的时候。刚出头的时候，嗯，芍药是比较受人欢迎的，嗯，牡丹还借芍药的名头叫木芍药，因为牡丹在地上部分是木质化的，芍药是草制的嘛，嗯，所以牡丹叫木芍药，然后慢慢的才这个牡丹一跃成为这种花王，嗯、那芍药呢变成花像了，我得辅佐你了，嗯，这等于让人家给挤过去了，对，而
1: 且你这花这名字我也不知道是先入为主还是怎么着，就是现在你一听一听牡丹就觉得特别的大气。华贵一说芍药就给人感觉它就像是一个陪衬，就好像你说玫瑰就比月季好
3: 听一样，哎，这个就是从唐代以后慢慢流传下来的一种文化上的传承，嗯，到我们现在就有这种感觉了，嗯，因为芍药这个东西，我们说芍药叫那个着于三代之际，就是在。很早很早年间呀，大家认为芍药是个好东西，嗯，属于这种风流雅士他们吟咏的，嗯，刚才说《诗经》，我们说到真伪那种拿这个泽兰嘛，嗯、拿佩兰，就说这个青年男女在上巳节我们这个做活动，然后呃除对呀、啊，就就是大型相亲和春游活动嘛，哎、是是开 party，、嗯、对啊，拿着这些这个呃香草，后来就说我拿着这个是与女方并肩兮，然后就说什么呢？就说。女曰关乎，士曰既卒，就是青年女子说：“哎，真水、尾水那边好玩呀，咱们看看去吧。”这个男子还非常的傲娇，我已经去过了，不去。然后呢，女还得什么口音？对啊，女曰且往观火、哎、呀，还是去看看吧。啊、嗯，尾之外寻虚且乐，就说呀，尾水它的那个河岸上呀，又好看又大又好玩，去吧。嗯。然后呢，去没去呢？就没有他们的对话了。最后就。为是与女依其相谑，赠之以芍药。就这青年男女啊，他们互相的调笑、开玩笑，然后呢，要分别的时候，互相赠了芍药。嗯，呃，董仲舒说，为什么赠芍药呢？这个芍药叫可离，就是我们离别的时候赠这个芍药。所以有人把芍药当成中国的情人节送的花。嗯、哦，就是从《诗经》这个年代，他们的这种民间的一些风俗来的。嗯，为什么赠芍药呢？说叫可离，因为芍药，我们说这个古代非常讲究谐音梗嘛。哎，芍药这个芍和药呀，认为是发音差不多的，都是这种入声音。嗯、然后呢，芍药是绰约之变、哦、对，绰约。芍、嗯、药药跟约是同音的，完全同音。对呀、啊，嗯、说那个青年男女要走了，送个芍药就约嘛，你把芍药结果约、哎。<笑>所以，说，女的回答了绰，绰约不去。<笑>所以说，这个芍药之前很好，嗯，但是呢，咱们还说为什么牡丹一品，芍药就三品了呢？嗯、首先是芍药花呀，没有牡丹那么耐开，嗯，然后呢，它质地又是草质的，不像牡丹那么坚挺，哎，所以说呢，它低一点嗯，然后包括呢。另外的也有一些三品的东西，啊、等会儿啊，我、哎、<呀>我这
1: 嗓子有,、哎、<呀>有点不太对劲的啊，啊让我先来两勺药。
2: 好<笑>家<笑>大郎快来两勺药，
3: <笑>来这勺药治治您的嫂子。哎、行行行啊、哎，好嘞，勺勺勺药芍药来完了，您继续。对，然后包括我们说三品的时候，还有一些也是有香味儿的植物嗯，嗯，呃，像丁香，这我喜欢。啊啊你说你最爱丁香花，哎呀
2: ，哎呀，拿粪钱开卖鲜花
3: ，太丑了，粪钱，哎呀，不是
2: ，这个“倒”字多重要啊！咱就说
3: 又
1: 倒，
3: 哎呀，嗯，然后枝子开呀开，开呀开，我天，完了完了，今今今天变成这个演唱会了，是吧？嗯嗯，对，而且这个。丁香、栀子都是大家很熟悉的东西嘛。首先都是有香味儿，栀子而且还比较白，就更招人喜欢。丁香是不艳俗、不闹腾，那么一小抠抠花然后还那么小，嘴儿大脖子憨嘛，叫我的声就大嘛，香味就远嘛。这，所以说这是栀子，这是蛤蟆。所以说北宋年间。嗯、他评选这些名花的这种排座次呀，一二三四五六七八九，他还是有他的一些踪迹可寻、嗯。嗯，嗯呃，栀子、丁香都是，但那,那不耐寒，都是在这种。丁香春末的时候开，栀子要到这种夏天的时候最热的时候开。栀、嗯、子北京也不好养
2: ，对我在北京养过好几次都养死了。哎，跟
3: 养茉莉一样，栀子也是你这个不能浇自来水，嗯、浇纯净水，嗯嗯、然后弄点酸性肥，哎，<是>养得很好。我那会儿栀子就这么养，养好几年，年年开。哦、然后我出差俩礼拜回来就完了，因为我出差的时候我没法给它浇纯净水啊。我自动浇花器喷的是自来水
1: 啊，就浇两礼拜自来水就完了。对，哎呦，就黄叶
3: 全都掉，太金贵了。对，我都喝自来水啊，活撅尾巴管是吧？但是如果要是到这种合适的水土，比如说华东地区、南方那些，他们本来水质没有那么硬，嗯，那就养起来很容易。那山上全是野生的栀子花，说这个也特逗，还是五代十国年间呀，嗯，这后蜀。嗯，后蜀的这个国君就全是亡国之君孟昶。嗯嗯，孟昶当时就被人坑了一道。哎，就有一个人叫申天师，听着就特别牛那种。不是，他就叫
1: 申天师，叫天师是吗
3: ？号称是天好、啊、天师。对，啊、申天师过来跟孟昶说呀：“这个我发现一祥瑞，嗯，这什么呢？这叫红栀子果。嗯，他把这个红栀子果说，我发现两个，这个我不敢自己留着，我献给您。”嗯，然后孟昶说：“栀子都是白的，没见过红的呀。开红花的栀子没见过呀。没见过，种了吧？专门找花匠给种种了，还真长出来了。嗯，还是开白花。嗯，再找身天师也找不着了。但是呢，就因为这么一个原因，宫里边种这个栀子花种的比较多。嗯，花蕊夫人，这又是大家一说这个古代的美女之一啊。哎、花蕊夫人呢，就有这个栀子，我干嘛不用啊？嗯。”结果呢？花蕊夫人喜欢栀子这件事儿，就传到了民间。民间就想，花蕊夫人都喜欢栀子，那后宫都种栀子，那我们也喜欢栀子吧。以至于当时后蜀一时间喜欢栀子的风气就流行开了。因为一觉得这个，比如说国家的，就当时这种后宫呀，嗯、他们这些尊贵的这些人，他们喜欢什么，那我们也学着他来吧
1: ，成了一个时尚潮流了。嗯、对呀、啊，栀子热然。然
3: 后还有人分析呢，申天师说那红栀子呀，它不是花瓣是红的，是果子是红的。嗯，是呀，那栀子那果要么黄，要么红，要么橙，这都是这几种色儿吧。
2: 这本来就对呀
3: 、啊，嗯、所以说孟昶被坑了一道，哎、不错
2: ，没种出蟑螂来就可以
3: 了。呃，所以说，哎，枝子，枝、嗯、子，其他咱们就都一笔带过了，都是这种园艺品种，就不是某一些，嗯、比如说像碧桃、垂丝海棠、千叶梅，就是重瓣的梅花，千叶梅嘛，这些都是当时新优的园艺品种。哎，回头我们把这个花精
1: 啊，就放在我们这个推送里边，反正一共也没多少个字儿。啊，大家好奇的话可以自己去看一看啊。我们这回就只重点讲里边比较有故事的，
3: 那就讲一些吧。要、啊、要不然的话，这个真的好几期都讲不完，就成一系列节目了。啊、<火>光讲这个讲十期，啊、火订阅数，您看这个哗啦哗啦往下，光往下掉。<笑><笑>对呀、啊，呃<笑>、哎，就就直接往后蹦啊，蹦到四品去了，哎、<品>直接说四品。四品有大家很熟悉的东西，哎，我准备好了啊，哎，菊花。嗯嗯
1: 菊花残满地伤，我的手指已泛黄。哎，这能播
3: 能播这有什么的
1: ？对，谁谁哦不对，你不是谁
2: 家谁什么家手指不泛黄啊？我还没琢明白
3: 菊花因为大家都很熟了，咱们说的植物的菊花啊，这个作为植物的菊花，菊花其实还算品格可以。用
1: 解释？我天
3: ，不作为植物，而不是作为食物，不是菊花茶那个菊花，哎、菊花茶那菊花不是菊花啊、呃？是菊花，但是咱们主要讲的是观赏的植物菊。哦，我我我是这么解释的，行嘞，不要不要瞎想嘛。好<行>、呃，这个，嗯，呃、作为植物的，分重专专业啊，分重专家啊，因为菊花本身也有香气，是那种清香、嗯、菊香，而且耐寒。哦，它还是有它的一些特色的，嗯，呃，但是呢，可惜啊，它不是这种木质的植物，就还是草本的嘛，对，草本草质的，所以它没有办法，它品格也低一点。而且说实在的，嗯，这种文人吧，还是不喜欢一种，就是虽然菊花风骨很好，从陶渊明开始就说菊花这种非常好嘛，就从陶渊明。往后那晋陶渊明独爱菊，为什么到周敦颐那会儿还有好多人这个呃菊之爱，陶后鲜有闻？喜欢菊花的人少啊。嗯，一方面是咱们刚才说到，他可能这种开的比较晚，然后是草制的；另外一方面，
4: 嗯
3: ，菊花还是有可能让人联想到这种局势的动荡。为什么有一个也是非常知名的人啊，这人小时候还小呢。他爸爸、他爷爷都在那儿教他作诗。那、嗯、个看见菊花开了，你给菊花做两首诗吧。这<菊花 S 1>、哎、孩子，落满地上，那小孩想了想，说：“堪与百花为总领，自然天赐者衣黄。”他爸爸一听，这臭孩子，啪，大嘴巴打过去了。“者衣黄，那玩意儿是帝王才能穿的黄衣服呀。”哦，这,这不能，你什么自然天赐，甭管谁赐的，你也不能穿这玩意儿啊。你孩子说这话，你要造反呀？这到时候这个全家都得受连累啊！这户灭九族啊！这挫骨扬灰，嗯、这不行啊！嗯，这爷爷比较宠孩子，呀，说那个别着急啊，那个你再让孩子们好好想一想，这个小孩子嘛不懂呀，你让他这个再重新做一首，做一首。小孩又想了想，嗯，说：“飒飒西风满院栽，瑞寒香冷蝶难来。来”他年我若为青帝，暴雨桃花一处开。嗯，他爸听了，啊，啪啪，这个太有名了、这个。你这个折衣黄还不够，你还青帝，你甭管青帝红帝，你还要真要称帝呀、啊？嗯，小孩黄超，这我还专门跟老辛请教，为什么念黄超？
1: 嗯，哦，就不念朝啊
3: ？呃，反正传统的戏曲曲艺里都念超，比如说那个鸟超，嗯，我雀超。嗯，嗯但就像您刚才念这个
2: “王世充”念成“王世宠”一样，也不知道为什
3: 么就、嗯、这么念。呃，黄朝啊，咱们说这个，不，这这小孩真是黄朝、啊，真是黄皇黄朝,朝小时候。您听他爷爷口音，您就听出来了。<笑><笑><笑>然后呢，黄朝后来咱们说不帝后赋局，就是他小时候写菊花，就“他年我若为清帝”，后来又写了更知名的，就是“待到秋来九月八”。我花开后百花杀，冲天香阵透长安。满城尽带黄金甲。哎哎，文人老觉得这个东西不老的吉利的呀。嗯、这个一说，我喜欢菊花，你是不是也要带个黄金甲呀？这个，嗯，反正黄金甲一共就十二副嘛，十二个黄金甲胄战士嘛。嗯嗯、你要抢谁的？你是抢白羊座的，你还是抢狮子座的？也、嗯、不合、啊、这个黄金甲、啊，不不合适嘛。对，后来呢？嗯那文人不喜欢没关，系。有人喜欢。嗯，黄巢这首诗被一个人拿过来洗了稿，嚯、哦！但是写的说实话不如黄巢那么讲究，因为黄巢还是个文化人，小时候就能写诗。嗯，哦、洗稿这个人把满城金戴黄金甲洗成什么呢？嗯，叫百花发时我不发，我若发时都下沙。要与西风战一场，满身穿就黄金甲。
1: 嗯。感觉这个境界好像差了点
3: 就就没有那么的文艺。嗯，但这人是谁？是谁呢？朱元璋。哦，就是朱元璋呀、啊，写<笑>了皇朝的稿来这么写菊花。嗯，所以所以啊，在在<以>咱,咱们前头埋了一扣写花经的人，这不是张毅嘛？北宋年间、嗯、到明朝的时候，张毅的后人，那当然也姓张了。嗯，张谦德写过一个《平花谱》。嗯，就是他也评了这些花的这种品，一品、二品，一直到九品。嗯，叫评花谱，就是说我祖先就我上祖了，他写的这个东西我不能全都再照他的这个完全一样，我推翻他也不合适。那我重新评一个，是插在瓶子里的花哦、嗯，朱元璋说菊花好，那明朝人谁敢说它不好啊？嗯，所以呢，到明朝的时候，菊花的这个品行就往上去了。哦， oh, 就插在瓶花里头的这个菊花升档了、啊，对，升到一品去了。嗯啊，所以说呢，这个朱元璋给菊花正了名。嗯，他要朱元璋活到现在，哎，不知道、啊、他如果朱元璋活到现在的话，<笑>活<到>能活到现在不知道他对于当代人看菊花是一个什么的这种感受。<笑>老瞎想我我我主要的意思是，现在菊花这个审美啊，这每年秋天这个菊展都是那种大头菊，然后这个垂头都快垂下来了， oh. 然后还得拿一棍儿支着，后头弄一个芦席子在那儿菊展，那花都病病殃殃的，然后拿那个枝子支着，我就看儿奶插标卖手，就那种感觉了。这这现在的这个菊花的这个品种，嗯，可能和朱元璋当时夸赞的这个菊花它不一样了，嗨。您这说话我老不知道该往里边接，哎呀，您就接歌就行
1: 了、啊。对，所以我觉得你看《菊花台》这首歌，给《满城尽带黄金甲》这个电影当主题曲非常合适。嗯，他本来说的就是同一件事啊，嗯、对对吧？
2: <是>嗯，这个古代菊花应该尺寸不太大，嗯、看这个小菊花，《聊斋志异》里说的这个这个有一个黄英这篇英篇目、哦、啊，就说里边你这个品种太好了，好这又大又香。多大
3: 是多大如拳，已经很大了，像拳头这么大。因为什么呢？呃，菊花的品种的慢慢的丰富起来，是明清在逐渐的培养出来的。嗯、那因为蒲松龄那个年代还没有那么多的菊花品种，是嗯、但是到清朝的中后期就有好多好多热闹的菊花的品种，嗯、各种颜色，各种形态。嗯、前两年在清华的那个美术馆展过一次，有一个。摆菊图的一个展，那画的这些各种的菊花品种就非常热闹了，嗯，咱们现在呢，其实说实话，培养出来的这些菊花品种和清朝的那个一对比吧，可能现在单纯的追求大，嗯，清朝那种还是比较多样，小的也有，中不溜的也有，啊、呃，现在的小菊都不专门作为这种某一个去展了，都是一堆，然后凑成这个一个花坛挤在一块就干这个用了， <No. S 1> 嗯。所以说，可能审美一直也是在变化，是。嗯、然后品种培养也在变化，是。那既然说到菊花了嘛，哎哎，呃，同样跟菊花还是同样的这个品级四品的，嗯。还有一个说出来名字，大家听着很耳熟，但是可能不知道是什么的，《后庭花》。哦，这怎么
1: 唱？少女不知亡国恨，我我先编的词。隔江犹唱后庭花
3: 。不是，这跟刚才那个是不是可以合并同类项啊？后庭花这个东西。是什么植物？其实也是一直都有争论的哦。因为咱们说“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，大家太熟了嘛。对这个事儿，其实说的是当年陈后主的事儿、啊、呀。所以这
1: 个诗里边写的“后庭花”，它就
3: 指的就是这个后“后庭花”。呃，它指的不
1: 是菊花
3: ，不是菊花哦。这跟菊花没有关系，这个是当代人的一些错误的联想。哎呀
1: ，串了串了
3: ，全给你们剪了去。<笑>真得剪了，这个这个不剪不行了，这这怎么办呀？剪剪剪了呗！我不剪。你接着说我。那那我就不敢胡说八道那那你说点正经的有没有啊对？对，有啊。这个陈后主跟后庭花什么关系呢？嗯，陈后主当时宠爱这个张贵妃啊，他专门写了一个歌叫《玉树后庭花》，是哦，其中有这种词句吧，就说这种。妖姬脸似花寒露，玉树流光照后庭。就因为有这个句子，
4: 嗯，
3: 后人认为是这种不祥的征兆，嗯，毕竟啊，你一个国君，你在那儿就天天的唱妖姬，这事儿不合适吧？哦，那个，
1: 所以那个商女唱的这个《后庭花》，指的就是陈后主写的《这个玉树
3: 后庭花》这个曲子啊，唱
1: 那个曲子，对，这歌名叫《后庭花》，叫《玉树后庭花》，哦，懂
3: 了，所以呢。当时还没有指代某种植物，嗯，但是也是到宋朝的时候，咱说这个《花经》里头已经说到后庭了，嗯、说后庭花了，那到底是什么呢？北宋年间呀、啊，苏辙他写过两句诗，叫“后庭花草盛，莲乳系兴亡”，嗯，就说的是跟这个陈后主的关系。他自己标注说，有人说，矮鸡冠花，矮的鸡冠花，嗯，就是玉树后庭花。这个植物，哎，鸡冠花跟咱们小时候看的鸡冠花是一样的吗？呃，还不一样啊。然后呢，到南宋的时候，有个书叫《笔记漫志》，它里头就说，五属鸡冠花有一种小者，高呢不过五六寸，嗯，要么是红的，要么是浅红，要么白，要么是浅白。这个东西叫后庭花，嗯，那又浅红又浅白，所以呢，后代考证这种植物的人认为，他说的这个。后庭花呀，小鸡冠花、矮鸡冠花呀，嗯、是跟鸡冠花同类的近亲，一种植物叫清香。清香，对，是一种小小的，它那个花不像鸡冠花那一大坨，嗯、它的这个花凑在一起像一个小穗一样，令起似的，尖起来，嚯，像这种尖尖的一个箭簇那种感觉。嗯花是这种粉红色、紫红色或者带一些浅白色的。嗯，哪个青啊？青就是赤橙黄绿青蓝紫的青啊。香是草字头一个相互的香。这香不常见
1: 啊？香不常见。对
3: ，清香这个东西呢，现在经常说南方算是常见野生花卉、野花哦。北方就一些地方就拿它做成这种鲜切花
4: ，是在花
3: 店里有的时候能买到，作为花材的搭配。而且呢，它因为。除了花瓣之外，外边有这种小包片，嗯，它干了以后还能保持这个形状和颜色一段时间，哦、可
1: 以做干花。对，
3: 所以作为花材来讲，它的应用会比较广泛。嗯嗯、就说这种后庭花很可能是清香啊、哦，但是也没有定论，呃，对，就是只能作为一种观点啊。嗯，所以说呢，这些都是我们放在这儿四品六命的菊花后庭。嗯那其他的就可能不那么多说了吧，嗯、像比如说杏花杏花杏花也能唱是吧？哎，杏花儿什么歌来着？花
1: 桃花红，杏花黄，哎，这
2: 什么歌？啊、花梅对桃花、哎、呀，梨花浓，杏花茂盛。嗯<笑>
3: 、呃，然后包括有心仪，心仪就是那种紫玉兰花嘛。嗯嗯哦，
1: 辛苦的心啊、嗯嗯，对，然后蛮夷的夷、嗯，对对吧
3: ？也是一种药材。我们说这个心仪，尤其在北京做这种传统的手工艺品，做毛猴的时候，嗯，用心仪的那种花还没开，外头的这种包的这种带毛的壳嘛，嗯，呃，然后呢有豆蔻，豆蔻年华，这个豆蔻，相思只在丁香之上，豆蔻烧头，豆蔻。嗯、然后呢有。忘忧就是萱草，嗯，这种忘忧花，萱草也能唱吗？这个、忘
1: 忧草，忘了就好。
3: 哇，这个有点偏这个。呃哎、
1: 然后周华健、嗯、啊
2: ，往事知多少。哇
3: ，樱桃就是咱们说中国古代观赏樱花最早、嗯、看的最多的，也是、嗯、看的是樱桃花。就吃的这个樱桃，像樱桃，樱桃花跟樱花不是一个东西是吗？呃，<白>它们都是同一类哦。但是呢，吃的这个樱桃这个物种就叫樱桃。嗯、咱们现在观赏的樱花呢，有是一些物种杂交出来的，有一些原生的物种。然后，嗯、但是不只是樱桃花吧？明白，就是观赏的樱桃花现在也有，但是没有那么多。哎，你说大理每年冬天那个冬樱花，它是个什么？冬樱花就是这个物种，冬樱花啊，也是这个物种里边的。啊、对，就是这一类里边的，这一类里边、哦、就叫冬樱花。而且云南那边那个红花的那个冬樱花是，是我记得是个红花的变种吧？嗯、就是花是紫红色的，<对>因为冬天非常漂亮。对，一到十二月，满大街都是这个冬樱花。对，樱桃花，呃，四品的，然后林檎。有人说是苹果，呢，其实还不是，但是是同一类的，就是追名林琴。哎，嚯，这个是因为传到日本的时候嘛，呃，物种会有一些变化。嗯，今儿就都不展开细说了。所以林琴到底是不是苹果？日语里的林琴就是苹果，就是苹果
1: ，所以叫苹果女王嘛。对
3: 。但是古汉语里的林琴很有可能是苹果同类的，我们说叫蔷薇科苹果属的，对，有可能是花红。嗯。嗯，花红就是咱们
2: 北方说的什么沙果、小海棠啊，沙果或者
3: 是什么宾子呀，呃，虎了车，哎，对，好吧，临琴，然后还有一个在四品的，嗯，梅花就真的梅哦，就是腊梅扔到一品去了，然后梅花其实它往下搁到四品了
1: ，嗯
3: ，不明白它是一个什么思路，嗯，咱们不能强行给它加戏做解释，可能梅花没有腊梅香。嗯，按说，尤其是白的梅花呀，嗯、就是完全符合古代，尤其是宋朝这些君子们、啊、他们的这个对想法，啊、也有可能是当时把这种白梅、红梅，他们可能都算梅。这个有的太热闹了，嗯、太花哨了，嗯、而且呢，也是啊，要展开梅花的故事，又能讲一大堆嗯，说一个吧，哎。呃，还不能说一个大家都熟的，要不然就没劲了。比如说，大家熟的是当时南北朝这个陆凯嘛，“嗯、折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”我把梅花寄到远方去，寄给我的朋友，嗯、为了表现我们的友谊。那他不讲这个，哎、嗯，呃，这不是讲了吗？讲过了，嗨，我这全都不说，就说您词儿可挺熟的。嘿，嗯，讲什么呢？也讲送梅花的事儿。嗯，但是差点儿。印出一场两国之间的战争。这个是这个战国年间啊，在魏国，魏国的国都大梁，来了一个使者。哪儿的使者呢？吴越地区，越国使者来了。越国使者来了呢，也没带进贡的礼物，什么都没带，就带了一枝梅花，进献给魏国。嗯。魏国这帮臣子们就怒了呀！他是瞧不起我们吧？梅花这东西又不当吃不当喝，你哪怕进贡一筐梅子呢，我们也算你有点这个意思吧？因为当时梅子还是比较珍贵的东西，是这种酸味来源嘛，还能泡酒。对，也没有醋。当时你进贡梅子，你进贡个梅花算什么呀？不行，我们得找他理论理论去。嗯，当时这个魏国有一个大臣叫韩子，他就去了找这个越国使者啊。找越国使者，我也不能说你凭什么就戴一梅花呀、啊？这太露骨了，又要要我这身份，嗯、挑毛病是吧、啊？你不是来我们魏国吗？嗯，你来我们国家得懂我们国家的礼仪，才能让你见大王呢。什么礼仪啊、嗯？对，什么礼仪呢？你会不会戴帽子？按我们国家的礼仪戴帽子？让你戴帽子，<笑>对呀、啊，<笑>还让你不戴帽子，不帽子对呀、啊。<笑>你会不会戴帽子？不会戴帽子，不许见我们大王啊、嗯！这越国使者听了，哎，一想，哎，你说得也有道理。嗯，我到你们国家来，得按你们国家的礼仪办事嘛，对吧？嗯、我要不会你们国家戴帽子的方法是我不对。嗯，但是呢，要是你们的使者到我们越国去，那也得按我们的风俗来，是不是？我们越国的风俗是什么呢？叫剪发纹身。就是把头发给剪短了，然后身上这个纹上，为、哦、的是什么？光头发纹身
1: 大哥是吧？嗨
3: ，因为当时这个越国在这种海边嘛，他们为了模拟海里边的这种神明呀，比如龙神呀什么，嗯、为了我们的子民长得都跟你差不多嘛，所以剪发纹身看着像。嗯、那是不是以后你们到我们这儿来，都得先给你们剃个头，然后脸上赞上字，写一充军发配，然后你才能到我们这儿来呀？这韩子一听，呃，这倒也不必。万一下次把我派过去，这怎么办呀？嗯，就于是呢，这场唇枪舌战就到此停止了。但是他的导火索，就是因为越国的使者呀，就带了一枝梅花去。不是没带什么正经好东西，那最后也没
1: 解释为什么咱没法去啊
3: ？就闲的呗。嗯、嗨，这可
1: 能皇上给那四百两金子
2: 他
3: 都吞了
1: 。您给<笑><笑>吃了回扣了是吧？<笑>吞金兽就这么来的。<笑>吞金兽
3: ，<好><是>呃，所以说呢，他如果要是晚一些年已经有这个就是“辽增一枝春”，我这个“陇头送梅”这么一个典故以后呢，嗯、那还能说我这个是个风雅诗。嗯、但是因为这事儿发生的太早了。嗯。所以呢，当时还不认梅花，光认梅子果。嗯哦、后来从南北朝时期有一些这种文人嘛，嗯、咱们说这个姜夔写的这个词叫何逊而今渐老，都忘却春风词笔。当时何逊写梅花、嗯、是属于写梅花写的比较早的一些人嘛。就他们写梅花，赞颂梅花，慢慢的梅花才在文化里面有这么的一个非常高的地位。嗯，包括我们经常说这个林逋，北宋林逋，他写这个“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏、啊”呀、哎，暗香疏影都是这种梅花的特征。嗯，那林逋甚至呢叫梅妻鹤子，就是以这种梅花作为他的妻，养仙鹤作为他的子嘛。哦，报道台湾叫梅妻鹤子，就是没有妻，没有子。梅妻和子哦嗨、哦，什么谐应该是梅妻汉子，对还想
2: 汉子？我们我们都是梅妻汉子，<笑>我跟您说
3: 。哎，所以说后来，尤其是到宋朝，北宋年间，嗯、大家对梅花。越来越推崇，嗯，这张毅这花经要是写的晚一点也许梅花它的地位就直接往上提了
1: ，嗯，这个梅指的就是那个青梅煮酒那个梅花，青梅竹马的那个梅，对对对，青青
3: 梅竹马论英雄嘛，还好，好，好，全都串了这个，曹操小时候啊，嚯，那这是跟袁绍的故事了。咱们加快速度了，哎，五品五命就是属于中不溜的。嗯，嗯我先说有哪些吧，这样的话这个快一点。来来来一个是杨花，哦、古代认为飘的这种柳絮呀、杨、哦、花呀，它也是一种花儿、哦、啊。五品五命，杨花这就已经有点这种漂泊的感觉了。然后有月季，它叫月月红，嗯，月季也是鲜红，但是不耐寒，嗯、而且呢相对的柔弱一些，所以是中不溜的。呃，梨花。嗯，就是咱们吃的这个梨啊，开的这种白的梨花嘛。然后千叶梨，就是李子这个花它是重瓣的观赏品种。嗯啊、哦呃，桃花、石榴，好多都是大家熟的了。什么什么梨花呀、桃花呀，咱都不细说了吧？<对>这个这些就不细唱了。对，我刚才一直脑子里在蹦歌呢。我爱那桃花，是吧？
1: 对
3: ，歌有的是，但是呢，这个既既既然讲故事嘛，哎，五品里边咱们挑一个讲，好。来，十六。哦，十六、哦、好，呃，十六啥歌呢？十六啊
2: ，十五的月亮，十六圆，<元>
3: 有这么
1: 个
2: 歌
3: 吗？这也行，还有他妈春季里开花，十四五六，十四五那个，吹着自在的口哨，开着自便的玩笑，一千次重复潇洒，寂寞当做调料。那十六呢？嘿，十六岁，十六岁的花季，十六岁的花季啊。哎呀，石榴碎了一地嘛！要命！咱咱咱们说这石榴啊，石榴什么故事呢？这个呃，话说也是在唐朝年间，有一个书生，他叫崔玄辉。嗯，我们就说叫崔生吧。嗯，这个书生呢，有一些好这儿，他自己在自己家里头正看书呢，哎，突然听见他们家后院吵吵嚷嚷，这什么动静啊？嗯，我们家后院种了点花，这没有人来呀。嗯，他到后院一看，哎呀，我的妈！一堆女孩子在后院里头也不干嘛呢，干嘛呢？穿的就就花里胡哨的，在准备一场宴会啊。那、哦、结果呢？崔生在那儿偷看，女孩子发现，哎，崔生来了，那互相见一见礼吧。嗯，然后这些女孩子们都跟他打招呼，比如说穿这个粉色衣服的，这个说小女子姓陶，嗯，老干妈那个陶，嗯，嘿、哎，好、哎、嗨，那唐朝有老干妈吗？<笑>老老干妈,妈<笑>老老，老老老。<笑>然后一会儿又那个有这种呃穿着这个白衣服的说、嗯、呃小女子姓杨杨家将那杨嗯哎唐朝有杨家将吗嗯老杨一会儿说、啊、这个穿绿衣服的小女子姓柳柳宗元那柳嗯哎嗯这这差这有柳宗元这差不多对慢慢的这个最后一个小的穿着红衣服、嗯、说那个我我姓石我叫石阿措。说你们这在唐朝有士啊，错，说说顺了。那你们在这干嘛呢？我们呀，要借你家这个后院这花园呀，宴请封家十八姨。这是什么人呢？排行十八，嗯姓封。啊，谁呀？十三姨？对呀，是呀，这风清扬的妹妹啊，嗯，还是个瞎个幺妹儿。嗨，唐朝有风清扬吗？啊，封、呃、家十八姨，那那你们借着我这儿，算了，宴请宴请吧，啊、呃，但是说封家十八姨啊，脾气比较大，
5: 嗯
3: ，等他来的时候呀，崔公子你稍微回避一下，嗯，说着这十八姨就来了，这崔生就躲在后头，在那儿偷偷看，这些女孩子们对封家十八姨非常的尊敬，嗯，开始这个宴请嘛，大家喝酒，这种敬酒都给十八姨敬酒，我敬您一杯，敬您一杯，呃，都敬完一圈了。轮到冯家十八姨回敬，哎，冯家十八姨这态度特别不好。哎呀，还这破事儿，我都不想来，你还让我回敬，妈烦死了！得了，我回敬了，就特别无所谓，特别烦躁，然后特别轻佻那种状态，回敬来回敬去，到石阿措这儿，说小姑娘，哎，得了，回敬了，结果嘣儿、呃，这手一抖，嗯，这酒啊洒在石阿措那红裙子上了。哎呦，啊，石阿措急了，拍案而起，怒目而视。你十八姨，你太不像话了！我们姐妹们对你这么恭敬，求你办事儿，对你这么客气，至少面上你得做足了呀！你这个回敬，你这态度那么不好，他们都求你，我就不求你，你爱干嘛干嘛去吧！十八姨一听，哎呀，那感情好，你们不是不求我吗？我走了。嗯，转身，呜，一阵狂风过后，风家十八姨不见了。哎呀，风遁，呵。这帮啊、哎，女子们就说：“哎呀，阿错，你这个也太性急了！哎，不过十八姨确实看着就不想帮我们，这怎么办呀？”嗯、正在这说着呢，哎，崔生露出头来：“刚才发生了什么事情啊？”“嗯，发生什么事了、哎哎？”“对啊，一想，哎呦，呃，崔公子哎，太好了，那个求你帮忙吧。”“嗯，帮什么忙啊？我就帮。”“嗯，那我们给你讲啊，这个事情是有原因的。我们呀，不是普通的女子，我们都这个花心。嗯花妖、花仙、花仙子，哎，噜噜噜噜啦啦噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜，对，我们都是这个花仙。呃，姓桃的那个嘛是桃花仙子，嗯，呃，姓杨的是杨花仙子，姓柳的是柳花仙子。最后呢，这个石阿措红衣想跟他说呀，每年刮狂风把我们这些花都刮掉了，嗯、今年能不能求求你别刮那么大风啊？哎、手下留情吧！忽如一夜春风来<这>啊！嗨、哎，满地落花什么什么？哦啊、满地尽是黄金甲。嚯，这那怎么办呢？嗯崔生说：“我也不能，我替你们战斗，我把十八姨打败了，我我也不知道她住哪儿啊。”嗯，呃，说没关系，你帮个忙吧，算把你们
2: 变成重梅花吧
3: 。<笑><笑>本来也是重梅花、啊，不封了他。嗨<笑>、哎，还有不封的事儿，这、呃、那怎么办呢？说呀，你去给我们绣一个罗幕。嗯，这种我告诉你怎么绣，拿这种比较好的这种绫罗绸缎，嗯、上头绣上日月星辰
4: ，哦嗯、把这个东
3: 西往你这个后院一照。嗯，这个东西叫护花帆，你只要呢弄了这个东西以后，风家十八姨她再怎么刮也不会伤害我们了。嗯，崔生说：“那我就照办吧，这不塑料大棚吗？懂懂吧？而且这有科学哦，是啊，你要是罩上一个大黑布，又闷不透气，阳光也照不进来，这不就都闷死了吗？你可说，种韭黄了变成是你这个罗幕，它又透气，嗯，它又。半半拉拉能照顾一点太阳了，里边
2: 有日月星辰啊，嗨
3: ，那就晒死了啊！哎，反正弄这么一个，于是呢，这些花仙们就得到了这个崔公子的保护。嗯，崔公子呢，因为护花这件事呢，名传后世，护花有功。哎，对，他相传呢，因为得到花仙的庇护，所以呢，也活得很长寿。哦，那到最后呢？就变成了说春天的时候啊，有个花朝节，嗯，有可能就是从这个故事传说而来的。那、呃、这还没完，哎，这十阿、啊、错衣服裙子被弄脏了这件事儿，嗯，有个人写了诗，嗯，这个人呢叫白居易，是，他就说呀，钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒屋。哎，哎他写这个《琵琶行》里边，对呀、啊，就说血色罗裙翻酒屋。用的就是石阿错的这个典故、哦、这个红色的这个裙子被打翻的这种酒盏嘛，弄了酒屋、嗯、弄翻了。嗯、写的呢就是这种什么钿头银篦集结碎啊，那不是那谁吗？那
0: 谁
3: 呀、啊？不是杨贵妃吗？啊是啊，啊花钿尾地无人收，翠翘金雀玉搔头。哎串了，哎，呃反正。说的就是杀错这件事儿、嗯，哎，所以石榴花它是有这么一段故事
1: ，哎，那我想那年如果他这个用这塑料大,大棚啊，嗯，把这些花儿给保护起来了，嗯，啊，春风吹不进，嗯，肯定那年也是硕果累累，嗯，这催生
3: 有功啊，嗯、哇，好呀，这个政治很正确，啊、但是呢，哎，这故事它它。嗯结局很圆满，为什么说石榴花还只割到五品五命呢、嗯？是啊，呃，有几个原因，这主要是裙子脏了，嗨、哎，它要干净一点，还能往上升良品。可说呢，哎呀，石榴这个花呀，没香味儿、嗯、哦，而且呢，夏天开，它也没有一个非常耐寒的这个品格。嗯、是啊，最大的问题是太妖艳了。嗯，这韩愈说“五月榴花照眼明”啊，晃的人都睁不开眼。这种太妖艳了，有点橙红
1: 色那种感觉了，嗯、是吧？就是
3: 红又不是恨红，然后橙呢又不是恨橙，嗯、就是搭配在一起混着的那种明亮的红色、啊、对对对对，特别明亮，像像这种火焰的颜色。包括呢，我们说唐朝的时候喜欢这种鲜艳的颜色，嗯，到宋朝呢，这些文人开始内敛了，嗯，除了这种牡丹，我怎么着都没法把它打压下去了。嗯、那是像石榴这种的，虽然很喜欢，但是我也不能给它品格太高了，嗯、太鲜艳了，太晃眼，太异了。哎呀，那时候都是爱人，<的>呃、活，爱人当道，真心爱人是吧？哎，以就就把这个石榴。没有评到那么高的品格，嗯，而咱们再往下看呢，到六品或者以下，就都属于中档往下了，哎、嗯，也有好多这种妖艳的花比如六品像海棠，哦，呃、紫薇、
2: 嗯，嗯，凌
3: 霄。这都是要么橙红色，要么紫红色，这些花很漂亮
2: ，而且都是攀援能被啊，这不行啊，这,这、嗯、攀
3: 援系的都不行，都属于这种品格不太高尚的这种，对吗？触、嗯、<对><对>手系的不能学凌霄花呀，呃、啊，对呀、啊，这种应该木棉得分高是吧？哎，对。然后呢，六品还有其他的一些品种，嗯、一个叫宝相，嗯、这个认为是一种蔷薇的或者月季蔷薇的那一类的品种吧、嗯嗯啊，还有一个也是月季蔷薇类的品种叫金沙、呃，你又能唱了，这金沙这太多了
1: ，金沙什么歌啊？我这想不起来了、啊嗯、
3: 不是每一次的约会，我约你就出现，你还真会
1: 唱啊，金沙的歌，
3: 哎<唉>，牛牛牛牛牛牛牛，然后还有一个叫聚八仙。嗯，就是咱们刚才说的那个琼花没了，那个可能把这个聚八仙当成琼花了，就都是一些园艺品种了。嗯，这里边呢，当然就可讲的故事也很多了。就比如说，紫薇在唐朝曾经还是非常知名的，就是因为白居易写过一首诗叫《紫薇花对紫薇郎》。他的意思就是说呀，当时唐朝把这个中书省改成叫这个紫微省，嗯、用的是对应天上的那个三元四象二十八星宿嘛。三元里边这种紫微、太微、天市、紫微元，表示的是这种天地天宫他们所在的这个位置。哎，那底下这个我们说中书省变成了紫微省，那紫微郎就是像什么？呃，有人说是中书舍人，有人说是这个中书令，那反正是很大的官嘛，才叫紫微郎。嗯那我自己值夜班的时候，晚上的时候也没人陪着我，只有一紫薇花那我牛啊！你们谁没有我官大？你们到不了这个官位，你们进不来，你们看不见晚上的这个紫薇花啊、嗯呃。所以说其实是一种非常自豪的状态。嗯，凡尔赛。嘿，那到,到后来呢？宋朝的时候，紫薇花的它的这个品格也掉下来
4: 了
3: 。嗯，不但紫薇花的品格掉下来
4: 了
3: ，嗯，爬紫薇花的猴儿它也掉下来了。哎，说因为紫薇花有一个别名叫。猴狼达树，这么奇怪，也是唐朝出现的别名。就是说、啊、紫薇变成树以后，树干非常光滑。嗯、这个猴呢爬不上去，爬着爬着一出溜，啷当一下就掉下来了，叫猴狼达树。嗯、对，所以说呢，紫薇花的品格和爬树的猴一块掉下来了。包括咱们说海棠，嗯、海棠也是一样啊，海棠也比较艳。嗯，就虽然稍微素雅一点，不像石榴那么艳吧。嗯，也比较艳，也不耐寒，而且呢，海棠香味儿也也,也,、啊、也,也对、啊。这海棠无香这件事儿，就是千古奇案呀、啊。是。现在老有人说那种，哎呀，平生有三件憾事：一恨海棠无香，二恨石鱼多骨，三恨《红楼梦》未完。呃，张爱玲说的三大恨事嘛、嗯，啊，他这口音，不不不
5: 是我我这口音，这<笑>口音，
3: 对，但是呢，张爱玲是引用了，也是古人说的，嗯、宋朝有一个人叫彭基彭元才嘛，嗯、他说平生我有五件恨事，嗯，一恨食鱼多骨，那好吃也香呀、啊，但是刺儿太多，这麻烦。嗯嗯弄一个软骨的没刺儿的就好了。嗯、二恨金桔太酸，也有说叫金桔大酸的，就是这种金桔还没有那么甜的嘛。是那个金桔吗、那个？呃，那会儿的可能不是咱们说小金桔吧，哦、但是就反正品种不太好嘛。哎、三恨纯菜性冷，嗯、就纯菜虽然好吃，但是滑溜凉，吃多了肠胃不舒服。嗯、啊，四恨海棠无香。嗯、五恨曾子固不能诗。是什么玩意儿？呃，曾巩，曾子，曾巩。就说曾巩啊，写文写得很好，唐宋八大家嘛。哦、但是呢，他其实也写诗，但是说写诗写的比较少。哦、嗯，就说他写文写得很好，如果他要写诗，也一定写得很好嘛。但是没有见过他很多的诗，所以这么恨五个、啊、张爱玲选出了其中两个。再找一个大家比较喜欢的，嗯、所以现在文艺青年们经常提到张爱玲说的这三大恨事。嗯，其实《海棠无香》，它它。三的恨。呵呵。呃，其实是五大恨其中之一。嗯。海棠虽然是无香，嗯，但是它有香艳故事。哦。哦。比如说，当时这唐明皇，嗯，唐明皇呢，一看这个海棠这个样子
5: ，起了邪念。呃、
3: 嗨。这种红红的、白白的，就是因为海棠的花花蕾比较红，花一开以后，相对的白中带着红晕
1: 。而且这个海棠花，我必须得说一句，它挺好看的啊，是还没有那么俗艳。那个花是嫩红色，对啊，红里透粉，粉里透红啊，不像石榴那么纯粹，那么硬。对对对对对对
3: 对，那他一看海棠花很好看，然后他一看自己杨贵妃，哎、杨贵妃喝酒有点醉了。代罪不能下拜，就是不能再拜了。这种脸也红扑扑的。他说：“这起妃子醉，指海棠睡未足耳。就这哪儿是我的妃子喝醉了？这就像海棠还没睡醒的样子呀。”呃，所以真的会撩、啊嗯，对吧？这么一故事嘛，《海棠春睡》。所以说香艳故事。嗯这包括文人呢、啊，苏东坡呀也干过这事儿。当时苏东坡被贬黄州嘛，但是在黄州的时候，跟当地的就是很多名士呀、文人呀都关系非常好。而且呢，当地的很多的这种歌妓都求苏东坡，比如说你给写个诗呀、提个字呀，帮签个名啊。苏东坡在黄州待了四五年，要走了。当时有一个歌妓呀叫李琦，也有人说叫李仪的，反正就就这么一个歌妓。嗯就说我在这儿这么多年了，苏东坡也没给我写个诗。这苏东坡马上要走了，我这不拿个真迹，我这太亏了。嗯，于是，在最后这一场苏东坡的这种宴会上，哎呀，李琦就说说的东坡先生啊，你这五年了都没给我写过诗，你是嫌我怎么着啊？你是嫌我长得不好看呀？嫌我不会说话呀？嫌我小茴香味儿？你你你你是不喜欢我？你什么原因呢、啊？嗯、我就我就烦你太贫，不啊，那您这不对啊，这贫贱不能移嘛，这个，嗯<笑>、呃，然后呢，苏东坡说，哎，得了，那给我拿个你的这种绢帕，我给你写，嗯、写了两句，叫“东坡五岁黄州住，何事无言几里奇”，写完两句，嗯、接着喝去了，嗯。嗯这李琦什么也没说呀？对呀、啊，他心想：这这为什么呢？写这两句这个当不当正不正，前后不搭，您这个有头没尾啊？嗯、蛤蟆有头无有尾嘛？你这这怎么算呀？这个是这，哎呀，宴会都完了，要结束了，实在没忍住，说东坡先生，您这是不是还差个结尾呢？苏东坡说：哈哈大笑，我逗你玩呢，哈哈哈哈。又给补上两句，叫“恰似西川杜公布。海棠虽好不吟诗”。那意思就是说，当年杜甫在这种西川的时候，嗯、呃，蜀海棠是非常知名的，很好看嘛。但是杜甫呢，虽然海棠好，但是他没写过海棠诗。我不给你李琦写任何东西，不是你不好，嗯，而是呢，把你比作杜甫笔下的海棠，嗯，你很好。哦，我没写东西呢，我像杜甫一样，反正我现在已经给你写了，就是你你你李琦，你就海棠了，这么一个也挺香艳的这么一个故事
5: ，
4: 这喝
3: 花酒给歌妓写诗，然后变着法夸人嘛，呃、嗯，这是一个打灯谜的故事，对、啊
2: ，进去<笑>之
3: 前给出一灯谜啊，回来再告诉你谜底。哎，所以说这个慢慢的，我们看，虽然花品往下下降了一些，嗯，但是呢，这故事是越来越不正经了，越来越欢乐了，花也香艳，哎、事儿也香艳。哎、嘿，嗯，那咱们就往下看七品的吧，啊、呃，到县级了，那火、呃，那七品的就太多了，哦，芝麻花，嗯、呃，活<笑>、嗯。说话呀，发音呀，不能带儿化，也得走大折，七品芝麻花。七品就很多很多嘛，嗯嗯、就甚至念都很多了。哦，就越往下花越多是吧、呃？也不一定，就七品特别多，嗯、所以呢，咱都不给大家多念那么多了，嗯、就找其中两个有故事的，稍微讲一讲吧。好嘞、嗯呃，继续香艳啊，蔷薇、嗯。哦，先说蔷薇为什么它品格这么低？咱们、哦、<是>先一块儿。蔷薇、月季跟玫瑰有什么区别吧。嚯、呃啊，这明年春天可以单独讲。啊、<笑>对，这<对>又一期
1: 节目出去了。对
3: ，蔷薇为什么品格低呢？是因为蔷薇枝条本身就是柔慢的，对、嗯，攀爬的。嗯<对>，包括蔷薇这个名字，古代有人认为它最早不叫蔷薇，叫强蘼，嗯、就是萎靡不振的蘼嘛，靠着强萎靡不振。嗯，所以呢，它本身就不是直的，那品格就低呗。嗯，然后呢又。开的比较秀丽艳丽，蔷薇一个什么故事呢？是汉武帝的故事。这些皇帝们都不老的正经啊。嗯、哎哎，汉武帝当时有非常宠爱的一个女子叫丽娟
4: 。嗯，这
3: 个也是<娟>对，和也是属于比较会来事儿的。嗯，有一天呢，汉武帝跟丽娟呀、啊、在这儿欣赏蔷薇呢，汉武帝就说：“你看这蔷薇花，这就像一个美人的笑脸似的呀，开的跟这个花都笑了似的。”嗯、哎，丽娟就问汉武帝：“哎，那你说这笑能买得了吗？”汉武帝以为他说蔷薇呢。嗯，蔷薇有什么买不了的？我这贵为一国之君，嗯、那蔷薇想买多少买多少啊！买呗，你这个校花嘛，蔷薇花嘛，笑啊，笑能买啊？啊，校、啊、花啊，对呀、啊，就看着像美人笑嘛。嗯，呃，丽娟说好啊，要找工人把我这个存钱都抬过来。嗯，抬了百两黄金，嗯
5: ，
4: 过
3: 来往汉武帝这一堆。我要百两黄金买帝王您一天的笑，哦，不是买花买我呀，嗯，哎，于是呢，蔷薇就有一个别名叫买笑，就是从这汉武帝和丽娟这故事过来的哦，就叫买笑那两字儿，就买笑，千金买笑，哎，对，就这么一个故事。这得把这个反贪的这个
2: 叫过来，这这钱也太多了，<笑>这一妃子、啊、哪来
3: 这么些钱？嗯、你就不知道怎么办的都，这百两黄金好。反正那汉武帝说，这一不留神把自己给卖出去了呀。嗯、这这丽娟说：“您别着急呀、啊，连我带这个抬这金子这仨人，一会儿有有买傻人的，把我们仨都卖出去了呀。”嗯、<这
1: S 2> 回头丽娟还写首歌啊，长长的想，现在的你就在我身边，露出笑脸。嗯
3: 哎呀，这个蔷薇感情也也能唱是吧？<笑>这个、能唱啊，对。然后七品的再说一个，就是山茶。哦、哎，山茶其实在冬天或者春天开。嗯、哦，苏东坡说这山茶叫那个烂红如火，雪中开嘛。嗯，有的时候下雪也能看见这山茶。嗯，呃，但是呢，山茶七品为什么品格比较低呢？为什么呢？按说它也是木本植物，嗯、也能这种扛着风雪。就因为山茶有一个非常知名的跟山茶相关的故事，乃至于其中的女主角就被认为是山茶花的花神
4: ，嗯，就
3: 不老的露脸的，有、嗯，所以呢，这山茶捎带着也被弄得品格低了一点儿、嗯，啥呢？这个就是晋朝时候的故事啊。哎，晋朝有一个大富豪呀、哎，富可敌国，叫石宠嘛。嗯，这这其实就是这个“崇”外的“崇”啊，又又倒口了。<是>石宠。对，取一口真的、嗯。嘿，石宠当时有一个非常喜欢的这种爱妾吧，嗯，叫绿珠，号称是曾经从南方用什么一百颗珍珠呀，还是多少，就反正换回来的。一珠一珠。啊、呃，嘿，这绿珠呢，长得是也好看，然后也会哄人玩所以这石宠是非常的宠爱他，但是呢，这石宠当时因为晋朝啊，嗯，政局动荡，八王之乱嘛，赵王司马伦这得了势了，司马伦手下有一个非常心腹的一个爱将叫孙秀，孙秀是早早就看上这绿珠了，曾经他就跟石宠说：“你这绿珠要多少钱？我给买过来。”这石宠说：“不卖，嗯，非卖品。”嗯呃，多少钱我不卖，我这么有钱了，我差这点钱吗？不差钱，不卖，不是钱的事儿。对，结果呢？这孙秀得了势了，就司马伦得了势了嘛，孙秀得势了，嗯、孙秀得势了，带着大兵说：“这石崇，你这个有大罪，你你这我过来剿灭你来。”嗯，带着就一直杀到这个石崇搭的叫金谷园呀。这当时他自己的这个做饺子的，嗨，<笑>这北京 number one 啊，<笑>永远排不上队啊啊！一直过来捉拿石崇。这石崇一看，我都失了势了，我也保护不了绿珠了。这肯定得被孙秀抢走了呀！结果绿珠呢，在这个高台之上说：“不行，你别看她就这么一个，算是侍女也好，呀，歌女也好呀，我还非常的有气节。”嗯，她说：“这孙秀坏人，我就不跟他。既然眼瞅着天就塌下来了，我为了不被他抢走，我宁可一死。”他就跳了楼了，嗯，吧唧摔在地上，一滩血红。就像山茶花一样，就这么一个故事，为什么就落到山茶花一滩血？它，因为山茶花也是这种血红血红的，而且山茶花开完了以后，往地上掉的时候呀，它不是散落花瓣慢慢掉，一朵花整朵花掉下来
1: 啊！对对对，这个是
3: 这地上的一朵山茶花跟地上的一滩马赛克。嗯，看起来是有相似之处的。哎，您说这也真是，因为我养了好几
1: 年的山茶花，确实它花开的时候特别的娇艳啊。但是呢，明明这花感觉它还没有到完全衰败的时候，它那个花跟它那个花枝的那个地方就已经松动了。然后你稍微一碰，或者是你都不用碰的，下场雨啪嗒就掉下来了
3: 。甚至呢，就是山茶跟山茶比较相近的有一类也是观赏的这种茶花，叫茶梅嘛嗯。嗯，茶梅和山茶的。区别之一在于，大多数的山茶品种都是整朵掉的，嗯，而大多数的茶梅的品种都是花瓣散落掉下来
4: 的，嗯嗯。那
3: 其实冬天的时候，在这种比如说从华东地区一直到这种西南，山茶、茶梅栽种的都很多，嗯，通过这种方式可以简单的区分它是属于大类是山茶还是茶梅。对
1: ，等于它整个先掉下来，落地
3: 之后再解体。对，嗯，就会慢慢的掉。嗯、绿
2: 珠要是先扔一胳膊，后扔一腿，就比作茶没了，是吧？嚯、啊！
3: 活<笑>这图什么虚的呀？这个
2: <塞>谁把它比作山茶？我没听明白。是诗里边、啊、不是你说那哪
3: 吒就是<笑>、啊、<笑>哪吒这么干的？那得比成藕那个。嗨，这个从大概唐朝左右的文人写诗，哦、就慢慢的这个比喻啊，这个相关性就一直在文化中间流传下来了。嗯。本来我想请这个新老师唱一段这个《绿珠坠楼》啊，新老师给我讲说《绿珠坠楼》唱腔不好听，嗯，那主要是看身段是吧、嗯对？对他就是解放前有这么个戏比较流
2: 行，就打楼上往下跳，嗯、但是他就没什么故事性，嗯、不是
1: 演员往下跳啊，
2: 就台上有景搭桌子哦，但是你像作为一个旦角演员，而且、哦、是个文戏啊
1: ，哦、他往下跳啊。叫叫维雅，
2: 不掉就愣跳，因为武戏有什么三张桌什么往下翻嘛，底下、啊、什
1: 么东西接着呢
2: ？现在反正都有软垫啊，当年不一定。哦、但是他们除了这以外就没什么噱头，所以解放后这戏没什么人唱，就是
3: 旦角往楼下跳呗。嗯
2: 、对，这戏可能打四五十年代往后就是。零零年前后才恢复的，再往前我很少有听说有、嗯、对，等于就是主要是看
3: 表演，而不是,是听唱过、嗯。也听
2: 唱那这好像长的慢的唱腔比较多。那那那就
3: 那就更催眠了呗。好，好嗯、反正我不会。啊。嗨，
1: 我是觉得挺可惜的。山茶花真的是挺好看一花，没什么毛病，就是你作为一个观赏花卉，但老跟这些有点血腥的故事沾点边儿。你看这个《天龙八部》。是吧？这个王夫人喜欢山茶花，动不动就说：“哎，把她的腿砍了，埋在山茶花下给我
3: 当肥。”应该整体埋，那砍了就变成埋在茶梅花下当肥了。哎哎、嗯，对。所以说，这王夫人种这个山茶花种得不,不好，种得不好。对对，没有大理那边种得好嘛、嗯。对，还
1: 得靠我们段
3: 氏过来给你指点指点。主要是切了，这个不符合这种山茶花的生物学特性。哎，呃，其实。包括在北京种山茶也好，茶梅也好，跟之前说的栀子呀、茉莉啊，同样的问题，嗯，也是这种水比较硬，是，而且冬天得种在室内嘛，也得保证这个温度才行呢，对。
1: 这花在北京，我想都不敢想。我就在大理种，哎呀，大理种山茶，感觉就特别的有这个
3: 啊。那都不用种，满地都是啊。对对对，而且好多的珍贵的品种啊，嗯，这种在室内或者是在其他一些地方种不好的，其实在大理那个气候特别合适，随便种就长得很好啊。抓破美人脸啊，这落地秀才。哎、啊，这都是不好的品种、啊。其实包括咱们说小说里说到，比如十八学士，哎，它是那种花特别饱满，哎、花瓣特别多，嗯、然后有好多花瓣，整个花像一个圆球一样，从中间看就是有那种曲线在这绕出来，那些花瓣、嗯、堆积的特别舒服那样的一种品种。而且十八学士现在有不同的花色、嗯、啊
4: ，真有这个，有
3: 白十八学士、红十八学士、哦、粉十八学士，嗯，好吗？这就三八二十四、五十四种了，嗯、好。五十四学士，
2: 扩招来的这都是学士，<笑>不知道是恢
3: 复扑克牌了、啊。现在再弄新品种就得博士后了，是吧
2: ？哎呀，太冷了，这怎么接呀？这
3: <笑>差不多得了，太冷了，我都接不住了。就因为山茶就在冷的季节才开嘛，这个咱们要说石榴在夏天开，哎是，山茶就在那个冬天的时候，这个咱
1: 那笑话越冷它开
3: 的越好啊，都是为了它啊，对，对这个所以有一分钟的这种短暂的沉默时间嘛，不赶紧下一个，吧，下一个撑不住了。八品的就越来越常见，哎，容易种，嗯，然后这种看起来没有那么金贵的东西，嗯，呃，比如杜鹃花。哦， oh, 像木兰，嗯，鸡冠花，哎，然后还有其他的一些东西，比如说像刺桐啊，还有比如说蔷薇的品种之一叫锦背堆啊等等的，咱们也是挑其中的几个说吧。哎、一个是大家其实很熟悉的杜鹃花，嗯，因为现在观赏杜鹃也是各种颜色的，然后就是高的、矮的、胖的、瘦的都有。对，我们家也有。对，那其实古代杜鹃最正根儿的。还是我们说叫映山红那种杜鹃，嗯，花是红的，然后呢，像一个侧开的喇叭，嗯，那杜鹃其实也是有大家很熟悉的故事啊，嗯，就说杜鹃花和杜鹃鸟的关系，就号称这种杜鹃鸟咳出的血，嗯，落在地上变成了杜鹃花，哦，这是怎么来的呢？就传说古蜀国在很早以前，古蜀国有一个这种帝王叫杜宇嘛，嗯，号称叫望帝。哎，然后呢，望帝呢治理这个国家，后来呢，他任用了一个大臣，这个大臣呢，有的地方写叫鳖灵，有的地方写叫敖灵，反正可能是写错字了吧，就是王八就是龟，哎，就这么一个大臣，就叫鳖灵吧、呃，任用这个大臣，这大臣还很有能力，比如说治水啊等等的很有能力。这杜宇呢一看，那行了，我就当这水手掌柜了，嗯，鳖灵你出去干活去吧，派你出去治水，出差三年，嗯，可是呢，这杜宇不太老实。鳖灵治水回来，杜宇说呀：“我对不起你，我把地位禅让给你吧，我隐退
4: 了
3: 。”嗯，为什么对不起呢？因为这鳖灵前脚走啊，这杜宇后脚就跟这个鳖灵的夫人搞一些不正当的事情，怪不得要鳖灵呢，你就哎哎
4: ，人憋
3: 着好啊。然后呢，这个杜宇就辞去了他的地位，等于禅让给这个鳖灵了。嗯、那至于他怎么变成杜鹃鸟的呢？嗯就有几种说法，气的呗，嗨，臊的呗。<笑>有的说法呢，<笑>认为杜宇啊，他离开帝位，离开他这个国家的时候，心中不舍。哎、嗯，那四生杜鹃嘛，就咕咕咕咕,咕咕咕咕咕。然后呢，就号称杜宇在那说：“不如归去，不如归去。”这也不像啊，指的那鳖灵嘛，“不如归，你去当这个帝王吧；不如归去吧，归去吧。呃”哎，然后呢，这个四生杜鹃。<笑>那也有人说呢，是因为发现这个鳖灵真的当了帝王以后呀，治理古蜀国治理的不好啊，不好。然后百姓就怀念这个杜宇，或者是说杜宇就自己在那抱怨：“呀，我这事儿干的不对。”反正甭管怎么着吧，传说中杜宇变成了杜鹃鸟，就在这咕咕咕咕,咕。也有这催着说割麦割谷，什么哥哥好苦。什么哥哥打鼓，什么光棍好苦，这<笑>、哎、<呀>哥哥真不闲呢。嗨、哎，<笑>哎，反正就是死成杜鹃这么叫。嗯那，那后来呢，就慢慢的文人也继续编造这个故事嘛。嗯，就是说他在这儿叫叫叫叫的嗓子不行了，嗓子叫坏了，咳出血来，嗯、这个血吐到地上变成了杜鹃花，所以杜鹃花是这种非常红艳的这种颜色。嗯、这么一段传说故事。哎，就是怎么都老一滴血一滴血的、哎。哎，这个，啊、因为杜鹃花本身就这种红色的嘛，咱们说这个红的红似血，白的白似血嘛，啊，青的青似血。嗯黄的黄似铁铁锈，这怎不押韵了呢？黑的黑似铁
1: 。哎，非正所谓啊，“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。
3: ”正是这么一个故事，望帝嘛，杜宇的故事。嗯，其实杜鹃就是要么把它比作吐出来的这种鲜血，嗯，要么把它比作这种战火烧起来了，嗯，冬天里的一把火，秋天的火嘛，反正火烧起来了，这种也是有个传说故事，说晚唐年间。在这个镇江，有一个寺叫这种鹤林寺。哎，鹤林寺里边啊有一个道士，道士叫殷七七，他呢照顾这个鹤林寺里边一棵很老很大的杜鹃花的这个树。嗯，说这个树呢有年头了，好几百年了，得这种日月之精华，吸天地的灵气，经常有这种仙子在这个杜鹃树上出没。殷七七呢，因为照顾这个杜鹃树非常的尽心。所以有的时候也能跟仙子聊两句。这个时候有个军阀，当时的军阀叫周保，因为唐朝藩镇割据之后吧，这些好多军阀嘛。嗯、周保就说，重阳节的时候我想看杜鹃花开花儿，
4: 嗯
3: ，把殷七七给我叫过来，你不是跟这些仙子熟吗？嗯，你去跟这仙子说说，让他给我这个呃重阳节的时候开。呃，跟你说啊，你要是不能让他开花哎哎。哎一指这军阀呀，他不管饭，我全都给你们枪毙了。呃、啊，最后呢，就让你脑袋开花。哎呀，嗯、这殷七七没办法了，只好跑到杜鹃树下跟这个仙子说说的：“哎，仙子呀，我这没办法了，你能,能帮着想想辙呀？”嗯嗯、啊，仙子说：“那那个，嗯、呃，我我来这秦琼，你来那关公吧。”哎，<这 S 2> 没听说过，<笑>俩人谁看谁都别扭<笑>。对呀、啊，这不是一个朝代的吗？嗯、这个仙子说呀，也没办法，你照顾我那么多，我也得帮你一回。嗯、但是你给我记住了，杜鹃花逆天时而开，哎，一定要遭报应。嗯，所以呢，很快呢，我这个仙术也要回到仙界去了，不在人间待着了。嗯、哦。结果到了重阳节那一天，杜鹃花果然是满树开花，嗯，艳红的这个花朵呀，哎呀，看的这个军阀、这个周宝，这个美呀，这个太好了呀，这个树呀，你看的这个花开的呀，这结果没过多长时间，嗯嗯，一把大火把这个赫林寺就烧毁了，连同这棵杜鹃花全都烧坏了，烧没了。哦，而且呢，当时晚唐这个动荡呀。连这个军阀周保他所在的这个势力范围，整个都被战火波及，就生民涂炭这种感觉。嗯，所以呢，就说杜鹃花这个火红色，就是在古代的这种传说故事里也代表着战火，嗯，战火蔓延。当然呢，在和平年代呀，苏东坡到了杭州去，他看见杭州有一棵杜鹃花开得也非常灿烂，他写两句诗说：“鹤林冰火真一梦。”不归浪苑，归西湖。就是说，当时赫林寺那个杜鹃花呢，虽然是有这种战乱呀，有战火把它给烧了，它没有回到天上去，嗯、反而跑到西湖边上安家了。哦、我看见的这个可能就是当时那殷西西照顾的那杜鹃花，就这么一个故事。嗯、刚才说为什么全都是这种特别血腥的、啊？那这花色就是这种血腥的花色，那没办法了。嗯 ，bloody。而且八品，咱们还要说一个，也是这种血腥的，<来>也是这种红艳艳、红灿灿的，是鸡冠花哦。为什么说的鸡冠花呢？其实咱们的带过就行了。但是鸡冠花，我们录这个节目的时候啊，嗯、正好是中秋节前一天
1: 。哎，对、
3: 呃，在这个北京民间的传说里啊，鸡冠花跟这个中秋节还有点关系。怎么说？哦、北京民间到中秋的时候供兔爷嘛，嗯，兔爷这边上弄俩瓶子。一瓶子插鸡冠花，一瓶子插毛豆。毛豆，对，有这么一种说法，是咱们吃的那个。对啊，就兔子嗑毛豆嘛。啊，这个一边捋这个耳朵，来一边嗑嗑嗑嗑嗑，兔子嗑毛豆。那为什么鸡冠花跟这个中秋节有关系？怎么说呢？对啊，就是民间有一种传说，说这个月亮上，嗯，看这个月亮上的环形山啊，咱们现在叫环形山，古代不知道啊，就说这个月亮上的影子，嗯，这种它的纹路。跟这个鸡冠花的这个纹路相似，哦，传说鸡冠花其实跟这个月亮是有关系的，嗯，那就在八月十五的时候供兔爷的时候，兔爷想不想家呀？想家，我也没法给你供一月亮呀，得了，给你供一鸡冠花吧。你来看一看，这就是你们家的那个风景啊！这，呃，月宫美景八大片，你来看吧。没听说这。<笑>
1: <是>天上有个月亮，瓶子里有个鸡冠花
2: 。不是月亮，这不是像兔子吗？<笑>怎么又像鸡冠花了呢？对，有
1: 兔子，有鸡冠花嘛？嗯、<对>没有的。有桂树不是兔子、鸡冠、毛豆这个组合不真是没想到啊，天。而且是真事儿、嗯，对
3: ，确实是，这,这不是胡说的，民间有这样的风俗，拿一筐扣上，这叫鸡兔同笼问题<笑>。我就想说这个事儿到底叔叔有几个脚？嗯、兔爷没脚，兔爷为什么没脚,兔爷,脚兔爷还骑个老虎呢，啊、<爷>怎么能没脚兔？兔爷那脚藏在那个老虎凳里了。老虎凳的想法，<笑>刚才说鸡兔同笼，真是。嗯咱们现在拿鸡冠花跟哦哦哦那个鸡弄谐音梗，这个造梗啊，嗯、古代人也这么造梗。哦，嗯、古代人也把鸡冠花这个鸡，当成这种哦哦哦那个鸡，而且它双重谐音梗。怎么说？哎，杨万里啊，曾经有一次看见墙头上有鸡冠花露出头来，嗯，他就说：“出墙挪得丈高鸡，就是出了墙头哪来这么一丈多高一个鸡啊？露了一关子。嗯”嗯，然后说。只露红冠隔锦衣，就是你只露了一个鸡冠子，嗯、你身上穿的那个带花纹的那衣服哪去了？嗯、都被墙挡住了吗？就是把鸡冠花和这种鸡已经做了一个谐音梗了。那后头两句双重谐音梗，他、哎、说：“却是无儿功料事，会稽真个不能提。”这会稽就写成会呀、啊，会不会的会会会稽嘛？这个会快这个会稽这个地方用了一个典故。嗯，这个会稽不能提，就会稽虽然叫稽，但是不能哦哦哦，这个叫啊，他这是一个三国时候的典故。嗯，当时三国吴国嘛，有一个人叫这个贺绍，他认这个吴郡太守。嗯，但他本身是会稽人。嗯、这吴国其实当时这种宗族势力非常的复杂。嗯，所以呢，吴郡的人呀不认他，你凭什么一个会稽人跑到吴郡当太守来呀？嗯，瞧不起你。就在这个贺少他的这个门上写了两句，叫“快鸡机不能提。就说你快鸡来的这个鸡呀、啊，哦,哦，这个鸡，你不能在这儿叫。就说你就算是鸡，你呀、啊、嗓子你给我憋着，嗯，你身上红袍你给我掖着，你尾巴给我夹着，你不能在这儿跟我们这吴俊这儿瞎叫唤。哎，这个贺少一看我这斗嘴皮子谁不会？“快鸡机不能提嘛”，我给你接两句叫。不可提杀吴儿，就不是我不叫，我要一叫把你们吴郡这些小儿全都给吓尿了，吓死了。哦，所以我不叫，其实是当时吴国的一个这种不同地域的宗族势力他们之间的一个斗争的故事。哎、嗯，那这个故事本身就把会计》和这种叫的这个鸡做了一个谐音梗。嗯。嗯然后杨万里又把这个谐音梗跟鸡冠花那鸡做了一个三重谐音梗，搁到一块儿去了
1: 。嚯
2: ，实在没典故了
3: 。所以说嘛，这个我们读古诗的时候，这典故找不出来就容易出问题。嗯，这首诗我小时候看一个植物唐诗什么宋诗宋词故事里头，他把“会鸡真个不能提”这句呀、啊，他啼哭的题写成了嘘嘘的嘘。我琢磨了半天，嗯、什么叫会稽真可不能虚呢？就他印错了、哦、然后我琢磨了半天，后来直到很靠后了，然后看到。确切的、靠谱的、啊嗯、这种版本，我哦，是他印错了。什么叫鸡不能虚？不懂。对，就终于可以虚了。哎呀，这个，嗯呃、所以就说鸡冠花，就因为长得像鸡冠的，这个、哎、大家很好理解。对、哎呃，长得像月亮不好理解，咱就不试图理解它了。嗯，赶紧进入最后一档，叫九品一命。好,好一套点中点，盖中盖、哎。活、啊，嗯、这真不容易。最后一种啊，九品一命里边都是相对的开花。嗯时间比较短暂，哎，或者是花比较容易栽种，就不那么金贵，嗯，啊，这些草花或者木本的，就是开花非常短，嗯，比如说有木芙蓉，叫芙蓉和木槿，这两类都是开花很短，木槿叫朝开暮落，嗯、芙蓉可能就是古代的时候什么。顶多是开三天，哦、慢慢的花色就变了啊。木槿花开那么短啊、呃？木槿花现在虽然观赏的木槿可能一朵能多开几天，但是也就两三天就掉了。哦，木槿很好看、啊呃。对，但是它因为一直开，就是它的花是不断的，新花开嘛，哦、旧花掉了，新花开。啊、呃，芙蓉木槿，剩下的就都是一些草花的，比如牵牛、葵，然后石竹、金莲花就等等的，这些都是草花了。嗯。那既然刚才说到这个木槿了，就多说两句吧。哎、木槿朝开暮落这个特点呀，其实早在先秦年间就被人发现这个特征了。嗯、木槿在先秦年间有个名字叫舜“瞬、嗯”，就是一瞬间的舜“瞬、嗯”，或者加一个草字头，哦、就是安“安杜鲁梅大瞬”。
1: 星云核电啊，对，星云气流就就,就,就,就,就是那个瞬嘛，
3: 哎、就是哥哥啊，嘿，嘿，那就是那个阿瞬、啊、呀、一辉呀、啊，是亲哥俩，对。<笑><笑>
1: 哎呀，全靠烂梗把这节目撑下来了，让<笑>人早就录困了。跟你说
3: ，不是今天开演唱会吗？是吧？对,啊、对，但是呢，嗯、叫顺的原因就是说，嗯、他这种花开一瞬，很快就会败落。嗯，嗯但是呢，《诗经》里边《正风》有女同车，他这么说啊，嗯、说有女同车，颜如顺花。就是有一个女子跟我一辆车，嗯、坐在一辆车上，嗯嗯、她的脸就像木槿花那样非常漂亮，因为顺、哦、木槿是这种紫红色的嘛，她的脸就是泛着这种红光
5: ，
4: 嗯、
3: 叫江敖江祥佩玉琼居。她就是坐在车上就像飘起来的样子，嗯、然后、呃、走路也是这种飘忽的状态，带着这种美玉，比美孟姜，寻美且都，<对>就是说美孟姜啊，那个而且是排行在前的，嗯、所以说这个。《勇女同车这首诗，有人就认为讲的是一个故事，讲谁呢？讲郑国公子郑乎拒婚的事儿。哎，就是当时郑国帮助齐国打了一仗，那个郑乎呢比较英勇善战。嗯，所以呢，打完了以后啊，当时齐国的这个国君就想把自己的女儿嫁给郑乎。嗯，当时他女儿叫文姜嘛，号称叫后世叫文姜，我把文姜嫁给你，因为文姜当时长得很漂亮，说是这种又漂亮又有才华这种才貌双全、嗯。对啊，著于天下，那你嫁给你呗。但是呢，郑乎说不行，说的郑小齐大，就齐国大，郑国小，他不行，不是我的佳偶。我很感谢您，但是我不能娶她。这是什么理儿啊？她就
2: 说、那个：“门不当户不对
3: 呀、啊。嗯”对呀、啊，这个、我、哦、我尤其古代，咱们不能按现在来理解，男尊女卑嘛。嗯、这个，那我要娶了一个大国的闺女，到时候我倒插门了是吧？对的，我在我们国家，我是听你的，又我还是怎么着啊？嗯、所以呢，这就拒婚了。但是呢，到了郑国以后啊，郑国有很多人，包括老百姓也好啊，当时一些官员也好，不理解，嗯。这么好一个婚事，你为什么拒绝了呢？你看这个文姜长得多好啊，这比美孟姜嘛，寻美且都，寻美且多嗯，对啊，那个跟你一辆车，你愣不娶，嗯、所以呢就讽刺他。可是呢，咱们说正乎拒婚，还真就拒对了。
4: 因
3: 为、嗯、文姜后来嫁到鲁国去嘛，嫁到鲁国又惦记他哥哥，然后呢把这个齐鲁两国弄得鸡犬不宁的，就是到时候又跟谁通奸了吧，然后又怎么着了吧，嗯、瞎折腾。因为咱们说才貌双全，没说他的德行。嗯，反正德行不是按照古代的说法吧，不是特别好。嗯，呃，所以说呢，也有点像《油腻童车》里边说的这个顺这个花儿。哦，就是看着挺好的，但是一瞬间就败落了、凋落了。你要真是娶了她，你就跟着倒霉
4: 了
3: 。嗯，所以呢，这么一个故事。那包括咱们刚才说到木芙蓉一样的，跟木槿都是同类的，锦葵科木槿属的嘛，的对，嗯、就是都是这种花开的时间不是太长，嗯，所以呢才割到九品一命是最低的。哎，那这个都是什么意思呢？呃，都的解释现在说是比较贤淑、优雅、大方，大概这么个意思哦。号称就这女子又好看，然后又挺大方的，这看着也挺优雅的，嗯、还是没说她品德的事儿、嗯、哦。所以呢，这个诗很有可能也是，哎，暗藏了一些这种暗戳戳的所指吧。嗯，哦、呃，因为诗经
1: 当年我小时候看的时候，对这一篇印象特别深。啊，因为它有很强的画面感嘛，啊、有女童车，颜如顺滑，<对>啊，但是我没想到这个“顺”指的
3: 就是这个木槿，呃，其实呢是拿木槿来比喻它的这种脸色嘛，嗯，对，包括咱们刚才说到木槿、木芙蓉之外，也有短暂的在故事里边会出现一些问题的这样的一些植物，嗯，包括不细说了，九品里边有一个叫谷子花。现在会认为可能是玄花科的，就是比如说是玄花呀，还是打碗花呀等等，就反正是这一类。有一个种就叫谷子花。现在是这么弄，但是不是古代的这个不好说。哦、嗯，呃，反正就是这一类的嘛，也是这种就跟牵牛同一类的。那开一天，然后就闭掉了。那谷子花，古代还有一些文人写这种诗文、写诗词，把谷子花和那个杨贵妃死在马嵬坡。做一个对比，就是说杨贵妃死在马嵬坡以后，谷子花开了。哦， oh. 呃，或者是说当时这种杨贵妃和这个唐明皇逃难的时候，听这个羯骨梆梆梆的在这儿响。嗯，然后呢，最后杨贵妃死了，这羯骨可能还在响呢，但是在马嵬坡上开出了谷子花。嗯，其实都是这种短暂的开花的东西。哦， oh. 也是不太好的这种寓意或者故事吧。所以才把他们都搁到这种品性品命比较低的这样的一个档次。哦、包括
1: 其实像喇叭花，它也是一个花期特别短的、嗯。
3: 对，牵牛也是只开一天或者一个上午嘛，<就>朝颜嘛，对，都是这样的。相对的，也不是那么难栽种，呃，嗯、栽种起来比较容易，就比较皮实的，不太金贵的。对。对那这里边呢，多说一个东西，就是九品一命里边有一个叫葵花。哎、嗯。
1: 哪个葵花？对
3: ，就是哪个葵花。就是、现在一说葵花，大家想的可能都是向日葵，不都是要练神功吗？<笑>呃，想到向日葵呢，这个事儿啊，多少得赖司马光砸缸<刚>、哎。哎，因为司马光写过一首诗啊，叫“更无柳絮因风起，唯有葵花向日清》。Oh, 你说葵花向着太阳歪，嗯，那这个后来向日葵引入我国以后，明清年间引入我国嘛，嗯、最开始叫丈菊，因为它长一丈高，像菊花一样的那个大头。后来呢，就因为司马光这个诗，那就说葵花向日倾，这丈菊也向着这个太阳转，嗯、那就管它叫向日葵吧。嗯，这向日葵的名字是这么来的。哎，现在一说葵花，大家想的。都是宝典和向日葵啊，对，但是呢，古代说的葵花不是向日葵，因为那会儿向日葵还没来呢。哦，它是一个后来引进的外来的。说的是葵菜开的花葵菜是什么呃，现在呢又叫冬葵或者叫冬菜菜、冬寒菜，就这一类的东西。咱北京见得着你在云南
2: 没吃过吗？比较少。我四川一云南一带常吃，四川很多
3: 。我可能
1: 吃过，但是不知道它是。哦，啊、对，不，它他他本就滑鸡撩的个，哦哦哦、可能别的名儿
3: 不葵菜就因为滑鸡撩啊，在先秦年间叫白菜之长，呀、嗯，还是白菜之主啊，反正就大概这么一个味道。滑鸡撩啊，因为它抽干了以后滑溜溜的，哦、跟山药似的。那啊、哦，木耳菜。叫落葵，嗯、就是因为它的口感跟葵菜很像，也是滑鸡溜的，嗯、滑鸡溜的，呃、长在篱落之上嘛，所以叫落葵。
5: 嗯
4: 、这种滑
3: 溜溜的，因为闲情年间烹饪方法没那么多，就是煮一煮。哦、这种滑溜的呢，没牙的人也能吃啊。嗯。古代好多的，因为牙掉的也早啊，嗯、包括对于一些这种老人尊敬的，那我给他煮葵菜吃，那个他滑溜，嗯、他能吸溜嘛，哎、嗯，所以，那嘿、哎，老太太爱吃，老太太爱吃葵菜，爱吃冬葵菜，嘿，天，哎
2: ，娶媳
3: 妇，你
2: 那个抖音
3: 呢？那其实包括秋葵也滑溜溜的啊，对对对对对,对，就是好多。叫葵的东西啊，包括我们说吃这种野葡萄龙葵，嗯，也是因为它的果实像一个叫龙珠的东西，那个龙珠，但是,是红色的果龙葵是黑色的果儿。根豹，那和对多,多拉根豹嘛，<笑>它的叶子也是可以像葵一样滑稽撩的。哦，呃，龙葵的叶子也有人吃，那南方涮火锅吃的白花菜，
2: 嗯、它叫
3: 白花菜的，其实吃的是这种我们说叫少花龙葵这个种嘛，但是它也是可以吃的。哦，没毒啊？有毒啊？有毒啊？就是啊，呃，涮吧涮吧，毒性小一点，凑合吃了呗。哎呦，我的妈呀
1: ！那金手青炖半个小时也也不是炖，就是煮啊，火锅涮，涮半个小时以上不也能吃吗？嗯
3: ，所以显
2: 讲能那么破坏，不知道。反正我
3: 吃百花菜，我是很谨慎的，尝一口，发现有这种煤气泄漏的味儿，我就不太爱吃这个味儿。哦，说回咱们的葵花来啊，那种葵的叶子是吃的，嗯，葵花呢就是葵开的花，嗯，但是呢，葵花向日倾其实指的这个植物是葵花，司马光指的这个植物是葵花，嗯，葵向着太阳倾斜的，随着太阳转动的是它的叶子。哦， oh, 就不是它的花是它的叶子。
1: 不是葵花向太阳
3: 啊，对，就是不是
1: 葵叶向太阳，对
3: ，不是葵花朵朵向太阳，嗯、是葵叶给自己遮阳啊
1: ，片片向太
3: 阳。哎、就是呃，就是号称啊，这个葵的叶子啊，它会随着太阳转动，它的叶子转动让阴影遮住自己的根部，哦、嗯，保护自己的根不要被这个日光曝晒给晒坏了。嗯，当年呢，孔子啊。孔子写过齐国的一个乱世嘛？哎，当时齐国这个有一个人叫鲍谦，嗯，啊，后世叫鲍庄子。这个鲍谦呀，是齐国名将鲍叔牙的曾孙，叫鲍牙叔嘛？苏亚雷斯，鲍牙叔，鲍叔、哦啊、<对 S 1> 牙的曾孙。鲍谦这个人呢、啊，虽然是个君子，但是呢，做事不太知道变通。就是当时这个齐国齐灵公。齐灵公的生母就是当时算是这种、呃、太后了呀，就是按辈分算算太后了，就不叫太后。齐灵公的生母和当时的大臣这个庆贺，他们私通，嗯，先秦年间这种事儿挺常见的嘛。结果被这个鲍千给撞上了，鲍千就批评他们：“你们怎么能这样呢？”然后还去、嗯嗯、还不赶紧跑、啊還，还去找齐灵公说：“呃，这种事情不行啊，齐灵公生母啊，这个太后啊。”他就跟秦可商量，那不行，咱们得把这个鲍谦给教训教训。他瞎管闲事儿啊，这跟他有什么关系啊？呃，有一次呢，麒麟公带着队伍出去，鲍谦他守城，结果麒麟公回来了，鲍谦说：“那命人开城吧，开城慢了点儿。嗯”哎呀，就有人跟麒麟公那吹风了，说：“你看这个鲍谦，他这是不是不开门？他要聚城，然后自立啊？”嗯。齐灵公呢，当时心里头就埋下了仇恨的种子，就开始怀疑了。后来呢，趁着这个齐国比较贤臣大臣啊都出门的时候，嗯，没人管他了，又抓了这个鲍千一招之错，把这鲍千脚给砍了，越了双足嘛。哦，孔子就说：“这个鲍庄子之智，他的这个智慧不如魁，魁犹能为其足。”就还不如这个葵花葵菜呢，嗯，葵花还能用它的叶子遮挡阳光，保卫自己的脚。哦，抱歉呀、啊，他这个你就算想干好事为国尽忠，嗯，你也得动动脑子呀。你这个智慧还不如葵花呢，保护不好自己的脚，就就这么一个事儿。哇，所以就听着也挺血腥的。绕这么大
1: 一大圈，最后是一个砍脚的故事。
3: 对啊，这个砍完了以后埋到那个茶梅树下去了嘛。让平婆婆、瑞婆婆拿走了。<笑>平
1: 婆婆、芮婆婆，啊、<这>汤婆婆、钱婆婆。
4: 啊，啊这都是很厉害的婆婆
1: 。
3: 哎、<笑>这婆婆也太多了。<笑>这个非常有一些不好的这种官僚主义害死人嘛。婆婆多了，婆婆多了不洗泥,婆婆不洗泥是<笑>所以汤婆婆在那开汤屋嘛，把泥都给洗掉了。哎呀！<笑>老
2: 金要哭了，量不上
3: ，没关系嘛，反正今天要说的，从一品到九品，咱们都大概捋了一遍，终于说完
1: 了，是啊，这。好家伙
3: ，呃，其实想跟大家说的是什么事儿呢？嗯，古代人给这个花呀排座次，嗯，列高低，嗯，从一到九吧，确实有人这么干。所以，当代人有的时候引用呢，也确实是古代文化传承中间的一部分，可以这么说。呃，咱们分析呢，为什么这么列，因为有一些是个人主观的这种观点，嗯，对不对的？反正抛砖引玉吧，大家可能都有各自的想法，嗯。至于给花儿排名次，给植物排名次，您爱怎么排怎么排。你喜欢什么种什么，喜欢什么看什么，对，咱管着自己乐意的就完了。嗯，古代人怎么想，反正咱们就当一故事这么一听。嗯，闲的没事的时候跟人聊聊天，说说这个，反正合适了讲讲故事，什么跺了脚啊，然后什么埋了人啊,、嗯啊，汤婆婆、啊、哎呀，大家一听，哎，这个故事很有意思吗？再讲一个。嗯尤其是趁着这个天黑出门，万一再停了电，然后也没有火，哦、哎，讲讲这些故事，哎，这可以活跃一下这种尴尬的气氛。跳楼的故事
1: 啊
2: ！不过话说回来了，您别以为这酒品就低，
1: 哎
2: ，那还有的是等而外的呢，是吧？这死不了、拉了秧他也不提呀
5: 、啊
3: ，能够上酒品不错了。这因为都是花儿，就是还是还是观赏的花儿，而且宋朝观赏的花儿没有那么多
4: ，嗯嗯，还
3: 有好多咱们说这种野花野草，确实就没有排到这个名次里边去，对，而且呢，有一些大家现在很熟悉的，那可能是明清年间才引入我国，或者是后来才作为观赏花卉栽种的，
5: 嗯，对。那
3: 现在举个例子，美人蕉。嗯哦， oh, 现在这满大街的种的都是啊，是。那在这里头，就当时还没有作为一种比较常见的观赏花卉，那就没有列在里边。嗯，那包括有一些东西，它可能不作为花而作为菜，作为野草杂草，那可能也没列在里边。是、嗯，哎，所以说古代人的审美，他们对植物在文化里边的这个承担的作用，嗯、我们现在就。批判着看问题吧，就觉得挺好玩的，嗯、我觉得就不错。对，
1: 大家就听个热闹啊！伯君一笑，行嘞。那我们这期节目啊啊，洋洋洒洒一大篇啊，跟大家讲了讲古人啊花精就是怎么样给这些花儿排座次的。然后那最后给大家带来一个什么歌我想想啊，您都唱了那么多了，要不来个植物分类歌吧？<笑>我是太太长了。<笑>哎，你还真是别说，这个
2: 民谣歌曲啊，就是唱这些风花雪月。您、嗯、咱唱了那么半天，都是民谣
3: ，您一首摇滚也没有的。哈哈嗯啊、呃，您要不然放个什么花儿乐队的《花儿》？看着你浮动着迷人
1: 的身体。嗯、对，嗯
3: ，都行啊，您挑呗。
1: 行，那我就最后来个歌曲大连播。嚯、哦<呵>！啊行，那就在最后这首歌曲里边啊，嗯、啊，我们就很开心的结束这期的节目啊，也期待我们这个日坛植物园的组合在万物生长这个栏目里边啊再重聚啊，明年十一的时候，听老师估计也差不多做好准备了，我们再来说说这个花坛里的这些花
3: 啊，那就请大家期待明年这个时候我们的新节目，嗯
1: 、好。就不来了呀，这一年。行，那跟大家说再见，拜拜，拜拜 <bye>
6: 。Bye bye